0: Heiße Phase in Stuttgart, was die Temperaturen betrifft, und äh, heiße Phase in der Sportwelt, was äh, die, die Entscheidung betrifft. Wir sind in den Playoffs angelangt.
1: Wow. Das war also Top 3 Einleitungen von dir, glaube ich, jemals. Nehme ich. <lacht> Soll ich jetzt sagen, was wir, was wir besprochen haben?
0: Das ist äh, dein Auftritt, ja. Okay,
1: okay. dann kann ich euch sagen, dass wir natürlich viel Bundesliga gemacht haben. Ich wollte eigentlich in diesem Podcast nicht immer über die Bayern reden, aber man muss leider oder man darf zum Glück über die Bayern reden. Nehmt wie ihr es wollt. Natürlich ist auch der BVB nicht zu kurz gekommen, haben den Abstiegskampf irgendwie nochmal siziert, wobei da irgendwie niemand so richtig Bock hat. Und dann natürlich viel NBA-Playoffs. Das ist die geilste Phase im Jahr. Bank kommt immer besser rein, hatte ein, zwei Hottakes mit dabei. Äh, Und am Ende haben wir euch auch noch gesagt, welche Serie über sieben Spiele geht. Viel Spaß.
0: Junge, 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 das werden ja Komplimente hier, krass. Also wenn das so weitergeht, dann brauche ich ja quasi keine Versicherung mehr. Aber die Allianz ist trotzdem wieder mit dem Boot, präsentiert euch diese Folge. Der kommt an, mach ihn, mach ihn, er ihn,
1: Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes szene gehen, aber... Noch noch ein, noch
0: ein, noch ein, Jetzt. noch ein, noch ein. Noch ein.
1: Ist Weltmeister 2.10 Donnerstag, 14.45, beste Podcastzeit. herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: Frisch geschwebeltes Kölsch und herzlich willkommen, Bengt. Oh, wir haben lange nicht mehr unseren Podcast-Namen am Anfang des Podcasts gesagt, ne? Das ist wirklich schon eine Weile her.
1: Ja, machen wir, jetzt, machen wir jetzt wieder öfters, damit die Leute ja, auch wissen, wo sie hier gut. sind, wo sie gelandet sind. Eigentlich erscheinen wir immer Mittwoch auf Donnerstag um 0 Uhr. Das mhm. ist in letzter Zeit ein bisschen schwierig gewesen, aber ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin die treibende,
0: Karab- die treibende Kraft ja. hinter diesem Podcast äh, und ich bin diesmal nicht schuld. Ja, ja, genau, also du bist die treibende Kraft, die auch nicht die letzten vier Wochen daran schuld war, dass wir donnerstags <lacht> aufgenommen haben und mir dann, äh, ich glaube, Dienstag geschrieben hat, ja lass mal morgen, wo ich dann schon Pläne für den Mittwoch hatte. Ich war nämlich Fußballgolfen. das war grandios. Ich hab's gesehen bei dir in der Story, ja. Ja, also wirklich, es war eigentlich vom Ding her wirklich geil, also es hat viel Spaß gemacht, aber eine Torwart hat mich gebrochen. Die hat mich wirklich so komplett gebrochen. Ich stand einen Meter davor. Ich habe mir diesen Ball perfekt platziert. Und jalla das Ding wirklich gegen die Kante. Sodass er wieder undankbar, so undankbar, wie es nur geht, irgendwie zurückspringt. Und äh, ich am Ende meine zwölf Versuche an der Torwand gebraucht habe. Und mein Paar nicht geschafft habe. Und Boah, dann sind zwölf für einen Treffer. Ja, es, es war affig. Es war komplett affig. Es war leckerlich. Aber vor allem, ich hätte dich halt jetzt halt eigentlich auch in die,
1: Kategorie, ich dich in die Kategorie gesteckt, der sich irgendwie mal so beim, beim Sportstudio dann bewirbt, mit einem ausgefallenen Video, was du da meistens brauchst, um in die Sendung zu kommen, und mhm. der dann gegen irgendeinen Promi da Torwandschießen macht. Aber mit der Performance hast du dich wohl nicht dafür qualifiziert.
0: Ja, normalerweise würde ich mich da auch komplett sehen. Aber äh, ich bin froh, dass ich mich da nur vor drei Leuten zum Obst gemacht habe und äh, nicht dann im Sportstudio <lacht> vor 20 Millionen. Also... Ich äh, war relativ überrascht ob meiner Unfähigkeit an der Torwand
1: Fußballgolf 0 bis 10 weil ich oh ich weiß noch nicht so 100% ich find's eigentlich cool ich glaube wenn du es mit den richtigen Leuten machst dann kann das schon bocken. Ich glaube, das letzte Mal, als ich es gemacht habe, war so vor zehn Jahren mit meiner Family. Das mhm. war nicht so cool.
0: <lacht> es war das erste Mal, dass ich's und, äh, ich es gemacht habe. Und ich gebe dem Ganzen eine 9 von 10. Es hat wirklich viel Laune oh, gemacht. 9 von dachte. 10? Ja, es war richtig gut. Es hat echt viel Spaß gemacht. Also war ein Top-Tag. Gestern irgendwie dann so bei 12 Grad draußen. Ähm, das Geile ist, wir konnten den, den Platzwart anrufen, um ein äh, neues Bier zu bestellen. Dann hat der gesagt, okay, ja, ich packe jetzt hier drei Flaschen in meinen Caddy ein und dann fahre ich über den über den Platz mit seinem Golfcard. und es war wirklich toll. Also es war eine, war eine absolut optimale Erfahrung. Ein Punkt Abzug wegen Torwand. Ja gut. Ey, aber apropos
1: Top-Tag, heute ist für mich zumindest hier im Süden ist ein Top-Tag, Mann. Also wir haben Ende April, wir haben gefühlte also ich glaube, ich bin gerade Auto gefahren, da hat mir mein Auto irgendwie so 20, 21 Grad gesagt, wobei das erhitzt sich auch relativ schnell. Ich ja. habe mich gerade bei uns in Schokot auf den Schlossplatz gesetzt, weil ich musste in die Stadt, musste Sachen abgeben. Ich hatte heute bis jetzt eh einen überragenden Donnerstag, kann ich dir gleich noch von erzählen. Ich bin ja. quasi, ich kann dir auch jetzt von erzählen. So, warum ich soll ich dir denn gleich Plan. von erzählen, wenn naja. wir uns erst Sport machen? So, Ich erzähle dir jetzt von meinem überragenden Donnerstag. Ich durfte ausschlafen, weil Donnerstag ist ja kein Unitag bei mir. Mhm. Habe mir heute Nacht nicht die NBA um die Ohren geschlagen, obwohl die Warriors ein wichtiges Spiel hatten. Krass, vor allem mir aber heute dann Nacht dann war ein geiler NBA-Tag. Ja, ja, aber ich habe mir dann quasi ein NBA-Morgen gemacht, habe mir erst All-Possession-Recap-Bucks gegen Heat angeguckt, so wir kommen später noch auf die NBA zu sprechen, dann habe ich mir so ein bisschen Lakers gegen Grizzlies angeguckt, weil das war relativ schnell entschieden und dann habe ich mir natürlich die volle Zusammenfassung oder also die volle volle Fassung von Warriors gegen gegen Kings gegeben, dann war um 12 Uhr GBT-Call mit Spontent für Bremen, wird geil. Also holt euch alle Tickets, wir können euch, das, wir können euch das eigentlich auch mal hier in die Show packen. Tickets für Bremen, er äh, ist ein Must-Watch-Mann, GBT ist zwei Wochen da in Bremen am Start. Genau, das war dann um 12 und dann bin ich in die Stadt und musste zwei äh, Sachen zurückgeben und hatte dann aber irgendwie schon Hunger bekommen, weil ich so ein bisschen während NBA gefrühstückt hatte, aber nicht so richtig und habe mich dann bei bestem Wetter auf den Schlossplatz gesetzt mit äh, indisch to go und in Stuttgart ist gerade so Animated Film Festival und dann kam da irgendwie so, eine, so Batman in Animiert. Also ganz wild, aber war irgendwie, Geil. konnte man sich geben, zumindest für die 20, 30 Minuten, die ich dann da saß. Und äh, hatte bis dato wirklich einen richtig guten Donnerstag. Und sitze jetzt hier gerade mit T-Shirt, kurzer Hose, offenes Fenster, bei ja, 20 Grad im Schatten. Und es ich fühlt sich gut
0: an für den April. Ich bin ehrlich, so glücklich habe ich Martin lange nicht erlebt. <lacht> du bist äh, durch und durch entspannt. Ja. Also das, den GBT-Call habe ich verpasst, weil, aber guter Grund, ich hatte Uni, also war ja. äh, relativ lang beschäftigt noch. Und. Ähm, Mein Donnerstag war nicht ganz so geil, weil wir hatten Handball ja wieder. Ich habe ja dieses Semester nur noch Handball. Und wir haben immer zwei Teams. Also wir haben zwei Teams, mit denen ziehen wir auch das Semester durch. Ich bin halt der einzige Handball-Noob, der wirklich gar nichts kann. Ähm, Heute durfte ich ins Tor, weil ich Dienstag eine überragende Performance hatte. Ich habe irgendwie wirklich von 13, 13 Bällen 10 gehalten. Und heute ist mir jeder Ball durchgeflutscht. Wir haben verloren. Wir waren sowieso nur zu sieb. Wir konnten nicht wechseln. Es war abgrundtief scheiße und äh, die Serie steht jetzt 1-1. Ähm,
1: und selbst also würdest du so sagen, du warst so schlecht, dass dein Team wirklich wegen dir verloren hat? Also warst du maßgeblich
0: an eurer Niederlage beteiligt? nee maßgeblich nicht, weil die Abwehrleistung hat halt auch die ganze Zeit die guten Leute werfen lassen und äh, wir haben es nicht geschafft, äh, von außen werfen zu lassen. Ähm, und vorne sind die Dinger da nicht reingegangen. Also mhm. der Gegner konnte halt auch wechseln, die hatten drei bis vier Wechselspieler und wir mussten halt mit unseren sieben Mann durchspielen. Ähm, Das war dann am Ende nicht ganz so glücklich, aber der Kampf ist eröffnet und ich halte euch jetzt auf dem Laufenden, wie die Serie steht, weil am Ende des Tages wird auch da ein Champion gekürt. Es steht gerade 1-1 und ich ich habe Bock, das Ding zu drehen. Also ich ich bin sehr motiviert, da, da wieder durchzubeißen. Was kommt bei dir in deinen indischen Topf rein? Oh, bei mir kommt in den indischen Topf auf jeden Fall alles,
1: also immer mit Reis als, als Beilage. Ich glaube, da gibt es indisch auch gar nichts anderes. Naan ist natürlich so, also muss dazu. Du musst, wenn du indisch isst, irgendwie mit Naan machen. Vor allem, wenn du das dann irgendwie so to-go holst. Mittlerweile ja, sind diese ganzen die to-go-Läden ja auch irgendwie darauf. Grieche. Was ist Naan? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Hast du gerade gefragt, was Naan ist? Ja. Das ist dieses indische Brot quasi. Na, also, okay. dass du irgendwie nochmal in den Ofen legst. Aber es schmeckt geisteskrank geil. Und dann ähm, oh, meistens entweder Chicken Curry oder Chicken Marker und das dann immer so ein bisschen Tomatik, Sahnesoßig mit, mit Chicken. Aber ich bin da auch mittlerweile, also ich traue mich noch nicht so wirklich auszuprobieren, weil wenn du da einen falschen, einen falschen Guess hast, dann verbrennst du dir halt trotzdem irgendwie alles, was du im Mund hast. Ja. Deswegen, das ist ein bisschen schwierig bei Indisch und ich, mir wird ja nachgesagt, dass ich teilweise ein Peaky Eater bin. Ich finde, ich habe da 180er gemacht und bin mittlerweile wirklich wirklich solid unterwegs, so, was Thema Essen angeht. Aber bei Indisch bin ich dann doch schon sehr, sehr langweilig und nicht sehr wählerisch. Aber Indisch bei mir auf jeden Fall Top 3. Es gibt ja viele, die sagen, Indisch schwierig. Aber
0: ja. äh, ich esse auch oft und gerne Indisch. Ja. ja, ich bin sowieso nicht so in der asiatischen Küche vertreten, muss ich ehrlich sagen. Also da bin aber ich, Indisch ist äh, ja jetzt, also Indisch ist
1: ja nicht asiatische Küche. So klar, wenn du jetzt vom Kontinent ausgehst, so, dann ist es irgendwie asiatisch. Aber ja. da sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe
0: ja schon keine Ahnung aber ich äh, habe mich äh, orientalisch glaube ich noch nicht beziehungsweise ähm, wie sagt man kulinarisch kulinarisch noch nicht <lacht> über den über den Bosporus hinaus gewagt also Döner ist das exotischste was bei mir auf den Teller kommt das Döner ähm, Bosporus ist
1: es auch so das Größte Döner ist Berlin Mann also ja mal, wenn du mal wir gehen mal in die Türkei und bestellen Döner du bekommst wirklich ein anderes Gericht
0: ja, ja, safe, absolut. Und äh, ist ja auch so die Geschichte, ne? Also dass die, die Türken zwar den Döner erfunden haben, aber der in Deutschland irgendwie ins Brot gepackt wurde oder irgendwie sowas war das ja. Und äh, der klassische Döner ja tatsächlich auch aus Berlin kommt. Ähm, nee, aber keine Ahnung, ich bin nicht so, nicht so experimentierfreudig, weil ich äh, Gewürze in großem Maße aber auch nicht so gut kann. Und ich äh, habe das Gefühl, die Inder und die Asiaten, die äh, können das ganz gut. Die würzen schon gerne. Ist auch gut so ja. frisch geschwäbeltes Kölsch, da kommt man auch Also rein theoretisch
1: könnte man, wenn man nur den Namen nimmt, könnte man uns auch anhängen, dass wir irgendwas mit Essen zu tun hätten. Ja. ja
0: doch, das stimmt. Und wir waren ja bei der Namensfindung irgendwann auch mal bei Maultaschen gelandet. Hätte ich auch sehr gern genommen, ja. Ja, stimmt Hast, du, schon hast du das
1: TikTok gesehen mit Jamal Musiala, wo er erzählt hat, also es gibt ja dieses TikTok, wo er erzählt oder seine, seine Ten Ascensions, wo er quasi sagt, so Maultaschen, das braucht er, das ist er quasi den ganzen Tag. Mhm. Und jetzt hat er es also auch so von wegen, also die geile Szene war eigentlich so, ja, wusstest du eigentlich schon dein ganzes Leben lang, dass du Fußballprofi wirst? Und Jamal hat erst so einen, so einen kurzen Brainfart-Moment, wo er so zehn <lacht> Sekunden dann einfach da steht, nichts in die Kamera sagt und dann so, ja, eigentlich schon. Und dann kommen sie auch wieder auf Maultaschen zu sprechen und er erzählt wieder so, dass er quasi, also er isst den gesamten Tag Maultaschen, weil das natürlich so als Fußballprofi, wenn du jetzt vielleicht nicht so viel Zeit in der Küche verbringst, dann sind Maultaschen auch ein gutes Go-To-Essen. Und dann erzählt dass seine Mom irgendwie die besten Maultaschen gemacht hat, die er jemals gegessen hat. Weil er ja. eigentlich auch ein also zumindest ein Junge mit schwäbischer Vergangenheit ist. Wird mir, immer, wird mir immer sympathischer, der Jamal. Wenn er jetzt
0: für Deutschland irgendwann auch Tore schießt, dann ist er wirklich goated. Naja, das stimmt. So bei einer WM, wenn er gegen Spanien dann das Ding mal reinnagelt, <lacht> das wäre wär dann schon ganz gut. Ähm, wir können den Sprung ins Sportliche finden. Ich sage es bewusst so. Ich will noch nicht. Warte, ich, warte, warte. Nee, warte, weil, warte, weil, ich mit, weil ich mit dir erstmal rüffeln muss. Ich muss äh, dir einen Rüffel verpassen. Du hast nicht an mich geglaubt. Was ist denn mit dir, Junge? Ich hatte eine epische Insta-Story dieses Wochenende, weil ich in Rotterdam unterwegs war. Von, ähm, ja, und äh, ich, äh, hatte ich dir hier schon mal erzählt? Mit meinem Rotterdam-Sprung. Darauf wollte ich gerade raus eigentlich. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir beide
1: jetzt hier und heute sitzen. Wir können gleich auf Sportliche kommen. Also, ja, ich muss mich gleich eigentlich zweimal entschuldigen, weil ich hab dir nicht geglaubt. Und ich war dafür verantwortlich, dass wir wirklich eine bodenlose Tonqualität letztes Mal hatten. Mhm. Ich nehme im fucking Spontan-Studio auf. So, da sind 28 Mikrofone, die wahrscheinlich besser sind mit dem oder als das, mit dem ich jetzt gerade aufnehme und ich schaffe es nicht, das richtige Mikrofon aufzuwählen, so, das ist meiner, ich hebe mhm. die Schere, würde Eli jetzt sagen und, <lacht> aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir beide hier sitzen, weil ich war letzte Woche krank, ich war wirklich krank, obwohl ich es im Podcast irgendwie noch so ein bisschen runtergeredet hatte und habe mir dann aber am Wochenende wirklich mal so eine richtige Auszeit gegönnt, beziehungsweise mein Körper hat sich eine Auszeit gegönnt. Also du hättest und du quasi warst sterben können? Ja, quasi, so wie, wie, ja. wie so eine echte Männergrippe halt ist. Und du warst in Rotterdam lebensmüde. Also ich weiß nicht, wer es gesehen hat, bei, bei dir auf Instagram. Du hast das sehr gut in, initiiert und inszeniert. Äh, inszeniert, initiiert und inszeniert. Ja, irgendwas mhm. mit i. Und hast den Sprung zum Glück überlebt. Aber wir ja. uns mit auf deinen, auf deinen Rotterdam Jump. Wie viel,
0: wie viel Show war es wirklich? Nee, es, es war nicht zu 100 Show. Also klar, ja, natürlich. Hab ich,
1: so hat's mich auch, also ich, ich das war, war schon, schon nervös. weit.
0: Ja, ich war schon auch krank, nervös. Also es waren, ich hatte mal nachgemessen, so an die vier Meter und ähm... Ich bin jetzt sowieso nicht der Weitsprung-Experte. Grundsätzlich, vier Meter kann man schon packen. Also, Vor allem, ist wenn du ein bisschen nach
1: unten springst. weil also, Das ja, war ja genau. ein leichtes
0: Gefälle. Ja, es, es war halt eine, eine leichte Erhebung und es war so ein Meter, glaube ich, äh, Unterschied zwischen meinem Absprungpunkt und halt meinem Landepunkt. Aber... Das Thema ist halt auch, da war so ein kleiner Bordstein noch vor dem vor dem Absprung. Und wenn du da halt drüber stolperst, dann ist dieses Wasser, glaube ich, so 70 Zentimeter tief und dann ist da ein Genickbruch vorprogrammiert. Also es war tatsächlich gar nicht mal so ungefähr. Du hättest dich schon gut auf die Fresse legen können. Ja, ja also <lacht> es, es war es war schon sehr viel Risiko auch dabei, aber wirklich perfekt diesen Absprungpunkt getroffen. Wie ein, ein junger Spider-Man in der, in der Luft gestanden und nicht an Elfen gleich noch abgerollt. Aber ich hatte vorher auch eine Umfrage gemacht wer an mich glaubt und wer nicht. Ich glaube, es war so ein 70-30-Ding, aber du hast nicht zu den Beliebern gehört. Du hast gesagt, nein, du tust dir weh. Aber ey, in your face. Es war der Sprung meines Lebens. Ich war, glaube ich, lange nicht mehr so Adrenalin geladen, als ich über diesen Fluss geflogen bin. Und ja, es war einfach ein geiles Gefühl. Also wirklich dann da, ich, ich habe ja auch lautstark gejubelt. Also ich, ich weiß nicht, ob du dir das Video komplett angeguckt hast, aber ich habe inbrünftig geschrien und ja, es war ein, ich habe lange nicht mehr so gejubelt wie, wie in diesem Moment und war auch lange nicht mehr so glücklich, muss ich ehrlich sagen. Es war ein riesen Erfolgserlebnis. Ich glaube, das größte Erfolgserlebnis seit meiner letzten Ehrenurkunde in der dritten Klasse. Also das ist schön.
1: War Rotterdam denn auch sonst schön? Hast du Geile Dinge gemacht, die man so in Holland macht und was ja. hast
0: du noch so gemacht? <lacht> ich habe viele Dinge gemacht, die man in Holland so macht, aber das äh, intensivieren wir nicht weiter und... Ähm, ja, wir waren halt viel unterwegs, haben uns die Stadt ein bisschen angeguckt. Ich war mit meinem Kumpel Max da, äh, den kennst du ja inzwischen auch schon. Der. Äh, Gut, der Mann. Äh, äh, ja, ja, <lacht> ist großer Fan. Ähm, und ja, keine Ahnung, wir haben uns halt ein bisschen Rotterdam angeguckt, Rotterdam unsicher gemacht. Geile Innenstadt, wirklich unfassbar viel moderne äh, Infrastruktur und moderne Architektur. Also, du siehst halt an jeder Ecke irgendwie ein geiles Haus, was anders aussieht als das letzte, das du gesehen hast. Ähm, dann gibt es da so eine coole, große, weiße Brücke mit so einem, keine Ahnung, Gelände und äh, die sieht sexy aus und ja, da habe ich mir einfach mal ein bisschen es gut gehen lassen, die Seele baumeln lassen und äh, ja, die Stadt genossen, also konnte man sehr, sehr gut machen und 11 von 10, ich kann es wirklich jedem empfehlen, der einzige Fehler, in Anführungsstrichen, den ich gemacht habe, war eine Woche zu früh gefahren, weil jetzt ist Koningsdach, jetzt ist da der, der größte Feiertag in Holland Ähm. Quasi so, als würden wir unseren Bundeskanzler feiern, als hätten wir einen Olaf-Scholz-Tag. So haben wir halt den, den Koningsdach und alle drehen halt völlig frei. Ich habe eine Holländerin kennengelernt, die geht jetzt gerade auf ein Festival, das Konings-Festival. Das ist halt ultra gut, also wirklich das ganze Land ist gerade im Ausnahmezustand alle irgendwie in orange gekleidet. Ich war vor vier Jahren einmal da, wo die ganze Historie mit, der, mit dem Rotterdam-Jump überhaupt erst losging, weil ich mir damals schon dachte, ich kann so weit springen. Ja, und äh, ich kann es wirklich jedem empfehlen, letztes April Wochenende äh, einmal nach Holland fahren und das mitnehmen, weil geisterkrank wieder alle durchdrehen. Und äh, ich war auch tatsächlich zum Feiern Rotterdam Rückspiel in der Euroleague da und hab mir das äh, quasi in einer Kneipenkurve angeguckt. Also wir sind da in eine Kneipe rein, weil die haben auswärts gespielt und musste auch einen Zehner-Eintritt zahlen, um in diese Kneipe reinzukommen. Und dann hatten sie da einen Fernseher aufgestellt, aber da standen wirklich 200 Menschen um diesen Fernseher rum, wie in einer Kurve, haben Fangesänge angestimmt, sind rumgehüpft, haben sich alle umarmt. Also war, war klasse. Ist so eine 11 von 10 Erfahrung. Wir haben gegen wen haben die überhaupt gespielt? Und was haben, spielen die Europa League oder Conference League? Europa League. Es war das Viertelfinale gegen die Eis Roma. Und Rotterdam... Äh, ja, sie haben das Hinspiel 1-0 gewonnen, haben dann lange 1-0 geführt, auch im Rückspiel, kam dann späten 1-1 und dann am 89. Und das 2-1, um in die Verlängerung zu gehen. Und mhm. äh, ja, dann in der Verlängerung haben sie es tatsächlich auch verloren. Da war die Stimmung in der Kneipe auch gar nicht mal mehr so gut, weil äh, <lacht> Rotterdam-Fans sind nicht immer die zivilisiertesten, um es Gelinde auszudrücken. Aber wir saßen ja alle in einem Boot, von daher war alles in Ordnung. Ähm, ja, und... Jetzt steht der Gegner von Bayer Leverkusen fest mit der also Roma.
1: Ja, aber Europa League will
0: ich jetzt noch nicht drüber sprechen, weil generell, also
1: ich war krank. Ich, ich habe ja quasi so ein bisschen her daher geredet, so mein Körper wusste, er kann sich jetzt quasi dieses Wochenende die Auszeit gönnen und hat sie sich auch genommen. Und deswegen, ich habe so viel Sport geguckt oder konsumiert, glaube ich, wie schon lange nicht mehr. Ich habe, glaube ich, fast jedes Bundesligaspiel mitgenommen, was geil war, weil die Konferenz hat geschmeckt, So Stuttgart Mhm. am Freitag war okay. Dortmund hat abgeliefert, wir werden gleich, eigentlich will ich in diesem Podcast nicht mehr jeden Tag oder jede Woche über Bayern reden, aber wir müssen wieder über Bayern reden, weil auch da hast du beliebt und du hast den nächsten guten Take gelandet. Und ja, deswegen, ich habe viel Sport geguckt, war ein bisschen krank, aber das ist jetzt ja quasi die perfekte Überleitung. Wir müssen, wir werden heute auch viel NBA machen, weil ich natürlich die Playoffs inhaliere und einfach, also dieses Jahr NBA-Playoffs sind schon wieder eine 10 von 10 machen, nur Bock. Mhm. Aber wir müssen mit der Bundesliga anfangen, da ist es, ist es ähnlich, es ist endlich mal wieder ähnlich, weil Dortmund hat die eine Chance bekommen, die du ihnen noch gegeben hast. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, Bayern lässt in, lässt in Mainz liegen, auf einer Art und Weise, wo du dir auch schon wieder irgendwie an den Kopf langst. Ja. Aber ja, lass uns lass uns gerne über die Bayern reden am Anfang.
0: Ja, keine Ahnung, also es ist, ist im Moment halt, wir kommen nicht drum herum, Ne, es ist heiße Phase in, in deutschen Meisterschaftskampf und die Meisterschaft ist so schlecht wie lange nicht mehr, also das muss man ja wirklich sagen, du hast seit 13 Jahren glaube ich nicht mehr so wenige Punkte an der Tabellenspitze gehabt, also gerade mit äh, Dortmund 60 Punkten, Bayern 59 Punkten, ähm, nach 29 Spieltagen ist das gar nicht so viel, also normalerweise bewegst du dich da im Ende 60er, Anfang 70er Bereich und äh, mal hatten die Bayern da auch schon 85 Punkte oder sowas und da wird es halt einfach krass zu sehen, dass äh, ja dieses Jahr die Meisterschaft äh, einfach so ein Schneckenrennen ist. Borussia Dortmund sich jetzt aber schon wieder in die Pole Position gesetzt hat, eben weil halt der FC Bayern München wieder mal Punkte hat liegen lassen, wieder mal wahnsinnig dumm, wieder mal eine Führung äh, hergeschenkt hat Und dieses Mal, ich habe ihn lange in Schutz genommen, müssen wir Jansau mal ankreiden. Ja. Du musst auf jeden Fall mal seinen Namen in den,
1: in den Topf werfen, was ich... Also ich habe es dieses mal ja wirklich auf diese Oldschool-Fußball-Bundesliga-Art und Weise mitgenommen. So Samstag, 15.30, Konferenz. Ich habe mir die ganze Konferenz ja, gegeben, geil. weil ja auch viel... Also gerade wenn du irgendwie mit Stuttgart mitfieberst, so dann war viel Abstiegskampf dabei. Und ja. Bayern war ja quasi dieses einzige Spiel, was irgendwie oben war, weil Dortmund dann 18.30 danach gespielt hat. Und es war ja die perfekte Konferenz so. Berlin gegen Bremen waren, geile Sp- also waren quasi nur geile Spiele. Und dann... Mhm. Also nochmal Shoutout dann Frank Buschmann. Ich war nie so der größte Buschi-Fan oder... Ich war immer sehr, sehr neutral, weil Buschi konnte einem schon manchmal auf die Nerven gehen, wenn er ein bisschen zu viel rumschreit. Aber für diese Spiele und gerade in dieser Saisonphase ist er der Beste und ich will eigentlich, dass er jedes von diesen Spielen kommentiert, weil hat er sein Mikrofon wieder abgebaut und hat das Bock gemacht in dieser Konferenz und hat Mainz vor allem auch Bock gemacht. So, Es geht los mit einem Sommerfehler, das 1-1, so, das geht auf seine Kappe. Aber ich bleibe weiterhin dabei, so, die Bayern sind nicht wegen Jan Sommer in dieser Situation, sondern sie schaffen es einfach immer und immer wieder. So ein Spiel verliert Bayern in den letzten zehn Jahren nicht. So, Sie gehen 1 in Führung, haben das gegen Mainz wirklich im Griff. Und geben das dann aber aus, also, auch in einer Art
0: und Weise aus der Hand, wo du, wo du dir denkst, so, das sind, das sind nicht die Bayern aus den letzten Jahren. Ja, und vor allem, weil sie sich halt gefühlt, meine Meinung, selbst das Grab schaufeln. Also, Du machst ja halt so wahnsinnig viele Brandherde auf, eben halt mit diesem Trainerwechsel und vor allem auch damit, weil du deine Spieler nicht schützt. Also alle labern so lange offenen Jan Sommer ein, bis ihm halt mal so einer durchrutscht. Also dieser, dieser Umgang mit Jan Sommer war ja die letzten Wochen absolut respektlos. Das ging ja nirgends irgendwie um seine, um seine Torhüterqualitäten, sondern immer nur um seine Körpergröße und das war jetzt die letzten Wochen irgendwie modern, aber wenn sich sonst irgendjemand mal das Maul über die über die FC Bayern-Spieler zerrissen hat, dann hattest du da äh, eine Führungsetage, die sich da vorgestellt hat, die selbst mal irgendwas Dummes gemacht hat, um äh, den, den Fokus da wegzuziehen. Jan Sommer wurde einfach halt stehen lassen. Und ja, mein Gott, wenn du dann halt über drei, vier Wochen nur die volle Breitseite bekommst und dir da durchrutscht, klar, dann ist es gewohntes Fressen für die Hater und Kritiker ähm, und den muss er sich jetzt auch zur Last legen, aber... Ja, am Ende des Tages sagst du es genau richtig, die die verlieren dieses Spiel sonst nicht, weil sie halt sonst auch gefühlt mehr Fokus hatten und der hat ihnen jetzt gefehlt, ich finde das hast du an der einen oder anderen Stelle gemerkt, sie sind nicht so griffig in den Zweikämpfen und allem ähm, und... Sie vor allem auch verdient, es ist, es ja, ist keine total. dumme Niederlage, sie verlieren ja. es einfach hochverdient gegen,
1: gegen einen Mainz, was sehr gut spielt, das ist so ein ähnlich, ähnliches Ding wie stuttgart Dortmund letztens, Und natürlich redest du jetzt über den großen Verein, der kleine Verein macht es aber auch sehr sehr gut, Mainz spielt sehr gut, aber gerade diesen Fakt, den du gesagt hast, so von wegen, früher stellst du ein Uli Hönes mal davor oder ein Karl-Heinz Rummenigge hier geht dann einmal drüber, das können die Bayern gerade sich nicht erlauben, weil Brazzo sitzt überhaupt nicht mehr fest in seinem Sessel, so Oli Verstehe Kahn Verstehe überhaupt nicht, warum? Ja, aber ich check das nicht, so. Die, sie, also, sie schaufeln sich ja wirklich selber ihr Grab und gerade klar, ey, für Khan ist es, ist es das erste Khan ja oder ist es das zweite? Äh, auf jeden nee, Fall, es der ist, ist ja. Auf jeden Fall mindestens das zweite. Okay, auf jeden Fall, aber er ist auch schon das dritte. Ja, okay, vielleicht ist es auch schon das dritte. Für mich ist Oli Kahn trotzdem noch irgendwie frisch in dieser Rolle, da jetzt ganz, ganz vorne an der Front so. Brazzo macht in diesen in diesen Situationen irgendwie aber auch immer nicht die beste Figur, das war jetzt auch schon in den letzten Jahren, dass er da immer mal wieder so komische Aussagen drin hatte oder einfach, wo du dir gerade auch dann als Bayern-Fan gedacht hast, so, muss das jetzt so und ist das jetzt der Weg, den wir irgendwie, oder den wir mit diesem Verein gehen wollen deswegen, also die Bayern-Spitze macht ja keinen guten Job und dann ist man natürlich jetzt auch irgendwie schnell bei Thomas Tuchel, wobei da bin ich der Meinung, der ist gerade einfach irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort, weil ich finde meiner Meinung nach ist Tuchel weiterhin Wahrscheinlich der beste Bayern-Trainer, den sie lange Zeit hatten, bloß er kriegt es halt irgendwie gerade nicht auf die Straße. Und diese Truppe, also gerade auch ein Jo Kimmich, ein Thomas Müller, das sind so Spieler, wo du dir eigentlich, wo du dir wünschen würdest, dass du jetzt aus Bayern-Sicht vielleicht auch mal vorangehst, da geht niemand voran. So, man guckt immer so ein bisschen bisschen auf die andere Seite, guckt guckt sich gegenseitig an, aber niemand, der mal wirklich das Zepter in die Hand nimmt. Und deswegen ist das ein bayerischer Haufen, der da unten gerade in München rumlungert. Und irgendwie sich nicht wirklich auch auf diesen diesen letzten vergebenen oder letzten möglichen Titel jetzt auch mal einschweißen kann, so. weil ey die Champions League ist weg, der Pokal ist weg, es könnte eine Nullersaison für die Bayern werden, was ein Horrorszenario wäre, gerade auch, weil Dortmund nicht so gut ist, du hast gerade schon das Schneckenrennen angesprochen, aber also irgendwie fehlt mir alles, was diese Bayern-Truppe
0: die letzten Jahre hatte. Ja, und ich also was ich halt nicht sehe, warum jetzt alle plötzlich auf Bratze rumhacken. Also, keine Ahnung. Ich erinnere mich an den Anfang der Saison, wo jeder von dieser äh, Hassan Salihamitsch Masterclass geredet hat. So, ja, am Anfang äh, hat er sich ein bisschen unsauber gegeben. Da hat er noch nicht so viel Sportvorstand, Erfahrung gehabt, aber dieser Manet-Transfer, der wurde doch über alle, über alle Himmel gelobt. Und. jeder hat dann einem Hassan Salihamidzic gratuliert, dass der jetzt endlich so geile Arbeit als Sportvorstand macht, weil er ein Licht geholt hat, weil er mit Mattistellen ein gutes Talent geholt hat, weil er an Sadio Mané geholt hat. Und ja, Mané funktioniert nicht. Ja, konnte ein, ein Brazzo nicht wissen, weil alle auch gesagt haben, jo krass, das ist ein Weltklasse-Spieler, der in die Bundesliga wechselt. Und jetzt, wo es nicht läuft, ist Brazzo plötzlich schuld? Aber für mich also, ist es nicht Brazzo. also nee, ich ist es auch, auch nicht. Für die anderen ist es auch nicht Brazzo. Brazzo, das ist eher so dieses Ding, dieses
1: nach außen, so, weil Boah, Salihamidzic ja schon auch... Sagt es nicht. Ah, ich also finde Sally nach außen schon schwierig. Und ich finde das vor allem Olli Kahn gerade in der, in der Phase. Und was ich auch nicht von einem Kahn. Der wirkt irgendwie so ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ob bedeppert das richtige Wort ist, aber. Also einfach irgendwie hilflos. fehlerhaft. Hilflos, ich, ich, fehlerhaft ich wird hilflos. von den Medien auseinandergenommen. Kann sich da nicht ja. irgendwie wehren. So jetzt, jetzt unter der Woche war Uli Höhne so mal da. Es ging jetzt diese Bilder rum, wo er Thomas Tuchel, ich glaube, keinen Einlauf gibt. Aber auf jeden Fall das mal so ein bisschen. Mit ihm unterhält. Ja, auf, auf seine Art und Weise sich mit Thomas Tuchel unterhält. so Und das hat ja alles. Also da kannst du mir nicht erzählen, so das hat ja alles irgendwie einen, einen Hintergrund, ne? Wenn wenn Ole ja. jetzt auf einmal wieder in der Sebener Straße auftaucht. Ich sag nicht, dass er jetzt irgendwie instant zurück ist, aber es wirkt wirklich hilflos, es wirkt kindhaft, wie die Bayern Führung da gerade durch diese durch diese schwere Zeit. Ey, natürlich ist das eine schwere Zeit. So Bayern ist so angezählt wie schon lange nicht mehr und ich als neutraler Fußballfan oder zumindest mal nicht als Bayern-Fan, ich liebe das und ich will ich will das noch gerne jetzt die die gesamte restliche Saison haben, aber trotzdem ich hätte es
0: einfach nicht erwartet und für mich kommt das sehr sehr unerwartet. Ja, total, also keine Ahnung, ich glaube, wir haben gerade ein Riesenpotenzial, endlich mal wieder einen krank spannenden 34. Spieltag zu erleben, weil die letzten fünf Jahre wurde eigentlich immer alles am 33. Spieltag entschieden, deswegen finde ich es auch immer noch wahnsinnig dumm, dass ihr aus dieser 33. Spieltag-Konferenz, weil bis vor drei Jahren, glaube ich, war es ja noch so, dass der 33. Spieltag auch komplett parallel lief, ähm Dass sie das halt jetzt zerstückelt haben, weil da fallen halt viele Entscheidungen, aber dieses Jahr ist halt unterschätzt viel Potenzial da, weil die Champions League geht noch um alles, Bayer Leverkusen weiter am Klettern, die haben weiter noch die Chance irgendwie sich ins Champions League Rennen einzumischen, der Kampf um Europa ist komplett da, der ist eröffnet, im Abstiegskampf sehe ich keinen sicher und keinen äh, noch komplett hilflos. Ja, keine Ahnung, also Schalke ist meiner Meinung nach schon feststehend als Absteiger, einfach aufgrund des Restprogramms, aber... Boah, sag das nicht, sag das nicht, ey, ich, ich werde mich äh, bis ja. zum 34. Spieltag hüten,
1: irgendwie da unten sagen, die sind sicher und die sind, die ja, sind unsicher, Ahnung. aber ich weiß, wo du herkommst. So ja, ja,
0: das ist halt die Hoffnung, ne, dass äh, an, an, sowohl im Meisterschaftskampf als auch im Kampf äh, von Platz 2 bis Platz 5 alles offen ist, ja, Aber ist doch im überragend. Kampf um Europa halt um den, äh, und um den Abstiegskampf, ja, absolut, das ist genau das, was sich die Bundesliga äh, seit Jahren gewünscht hat und ich wünsche mir so sehr, dass es genauso weitergeht, also so keine Ahnung, da sind noch ein paar Stolpersteine, so jetzt am Freitag ist Derby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund und Bochum hat zwar gerade auch wieder dick auf die Schnüsse bekommen vom VfL Wolfsburg, aber das ist halt genauso wie so ein Borussia Dortmund-Spiel, wo die mal nur eins spielen. Ne? Also das wäre echt der Klassiker. Also ja. eigentlich
1: wäre es ja der Klassiker gewesen, dass Dortmund jetzt schon gegen Frankfurt liegen lässt. Die Bayern mhm. geben quasi die Vorlage, aber Dortmund gegen Frankfurt habe ich mir auch über 90 Minuten dann gegeben, weil ich samstagabends quasi nicht, nichts anderes machen konnte. Ey, war das ein geiles geiles Fußballspiel, wenn du es mit dem BVB hältst, die haben so gut gespielt, gerade die ja. erste Halbzeit, wow, das Bellingham-Tor, wow, Alter, ja. das ist ja. wirklich, also Jude Bellingham, meine Fresse, der ist so jung und schon so gut und so wichtig für diese Truppe, so Dortmund ja. hat geliefert, aber jetzt dieser Freitag, da musst du es vergolden, in Bochum, für die geht es um alles, für den BVB geht es um alles, das ist hier diese, diese
0: geile Kastropperstraße Straße, Freitagabend, Flutlicht, äh, das wird das wird brennen. Ja. Da ist wirklich wie mit Kerzen und Wind von auszugehen. Also, keine Ahnung. Das wird ein, ein ganz großes Ding da und für Bochum geht es ja auch noch um alles. Also, die müssen jetzt ja auch langsam wieder anfangen zu punkten, weil die haben jetzt die letzten Wochen eben liegen lassen, weil dieser Mythos-Kastropper-Straße, der sich so die, die erste Saisonhälfte aufgebaut hat, jetzt gegen Ende der Saison ein bisschen ins Wanken geraten ist und da darfst du dann halt gespannt sein. Also, Bochum jetzt, glaube ich, die letzten zwei Spiele haben die auch, nee, Schalke war das, die gegen Freiburg äh, 0-4 aufs, aufs Maul bekommen haben. Bochum ähm, hätte, also Bochum hätte
1: wirklich... gut und gerne 1 zu 8 oder 1 zu 9 gegen Wolfsburg untergehen können. Die waren waren wirklich schlecht. Bochum war wirklich, vor allem auch Manuel Riemann ein Ding dabei gehabt. Also klar, er steht, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon 0-3 und dann kassiert er nochmal eins. Aber Bochum war war wirklich schlecht, wie aber gefühlt auch, also wirklich alle Kellerkinder an diesem Wochenende. Stuttgart mal ausgenommen, die waren okay gegen Augsburg und das sage ich jetzt nicht mit der VfB-Brille. Aber ansonsten war das gerade so, was, was den Keller angeht. Also Berlin lässt sich zu Hause... Von Bremen abschießen, gerade auch für, für die Hertha ein du or spiel weil die spielen jetzt in München. Also mal gucken, ja. für wen das irgendwie das Stehaufspiel wird. Wahrscheinlich eher yeah, für die Bayern. Schalke hat eine Riesenmöglichkeit am Sonntag, die kommen auch richtig unter die Räder in Freiburg. Bochum hat es überhaupt nicht auf die Kette bekommen. Hoffenheim lässt zu Hause eine Riesenmöglichkeit liegen gegen Köln. Also alles spielt eigentlich so ein bisschen für den VfB. Der es in Augsburg schafft zumindest mal einen Punkt zu retten, sich aber auch nicht mit Ruhm bekleckert. Deswegen, also der
0: Keller hat nicht... Der Keller hat nicht performt am Wochenende. Aber das finde ich auch ultra witzig, ne? Weil es gibt dann so eine Wochenenden, da performen alle im Keller oder halt ja. gar keiner. Also es ist wirklich... Äh einer hat die Chance, den kompletten Sieg daraus zu ziehen. Lass es Hertha sein, weil wenn Hertha das Ding holt, dann sind die plötzlich wieder äh, auf Rang 17 und punktgleich mit dem VfB Stuttgart. Aber die gehen dann halt gegen Bremen unter und spielen hinten so schlecht. Also das kannst du auf ja nicht auch mal mit als trainer, ne? so ja, Du wünschst dir irgendwie, das irgendwie so einen trainer
1: und dann kommt ein da, der die Truppe ja kennen muss. Hast du gesehen, ja. hat jetzt Sonjic rausgeschmissen mit, ja. <lacht> mit verpiss dich so, dich will ich hier nicht mehr sehen. So Das ja. ist dann schon nochmal ein anderer Wind, so ein bisschen Felix Magat leid. Aber also, gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Bremen hat das ja, hat schon auch eine geile Show da abgezogen. Ich glaube, die waren so 30 35.000, ja, die da im Olympiastadion ja. waren und einmal so ich ein glaub, bisschen Berlin 25, eingenommen haben. Ich ja, aber ja. Also, und für die natürlich, also, ist, ist das ist der perfekte Samstagnachmittag. Du fährst aus Bremen einmal rüber, äh, fliegst einmal über über die Hertha und dann wieder nach Hause Und für Bremen ist das ja quasi dann auch, also die können einen Haken hinter diese Saison machen, die werden nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben, weil ja. auch da hat man ja immer so ein bisschen nochmal runtergelugt aber nee Berlin das ist das ist der freie Fall und guck aufs Programm also jetzt spielst du in München dann kommt der nächste Abstiegsgipfel so dann kommt Stuttgart hoch ich ja, bin die auch immer noch direkte Duelle ne ja, natürlich, die haben die direkten Duelle, aber die musst du ja auch erstmal gewinnen. Und ja. dieses, dieses Berliner Team macht ja gerade nicht so viel Mut, dass du jetzt auch in diesen direkten Duellen. Und mittlerweile bist du ja auch aus Berliner Sicht an dem Punkt gel- angelangt, so, du musst diese Duelle gewinnen. Ein Unentschieden reicht dann eher deinem Gegenüber, weißt du, weil die dann halt auch. Ja. Auch das Torverhältnis da unten ist wirklich bodenlos. Also Stuttgart ist noch normal, aber das ist auch nicht so förderlich, wenn du dann also aus Schalke Sicht 0-4 verlierst, Berlin 2-4, Bochum 1-5. So. Das könnte am Ende so, wenn die Punkte ja super, super eng sind, auch noch irgendwie
0: ausschlaggebend werden. Ja, 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 total. Also Abstiegskampf macht im Moment genauso viel Bock, zumindest halt mal als äh, Außenstehender und Hertha, die sich dann halt auch komplett selbst zerfleischen. Ähm, Leo Bittenkurf ist ja sowieso einer meiner liebsten Spieler in der Bundesliga und (lacht) der hatte in der letzten Saison gegen Schalke, als sie das das Aufstiegsspiel klar gemacht haben und äh, auf Schalke gewonnen haben, hat er sich äh, für Social Media filmen lassen. Ah, geiler Dreierlachs hier auf Schalke. Hat er wieder gemacht, und, ne? Äh, ja, ja. Dann, dann am Anfang der Saison gegen Dortmund. Äh, geiler Dreierlachs hier wieder in Dortmund. Und jetzt stand er vor der Kurve und guckte die Kamera. Äh, geiler Dreierlachs hier in Bremen. Ist doch Bremen, oder? <lacht> Das war so gut. Aber meine liebste Story, die muss ich jetzt noch dazu erzählen, ähm, war, dass äh, der Fanmarsch eigentlich verboten wurde. Die haben sich ja äh, vorher in Berlin äh, zum zum Fanmarsch getroffen. Ähm, dann wurde aber gesagt, nee, äh, ihr lauft genau den Weg, den die Hertaner auch äh, langlaufen würden. Da gibt es so einen Punkt, da seid ihr nur noch so 10, 15 Meter auseinander und das können wir als Polizei nicht zulassen. Was machen 10.000 Bremer? Melden eine Demonstration an. <lacht> so in Deutschland. Ja. ja, Demonstrationsfreiheit darfst du nicht verbieten und dann sind da ja doch plötzlich, äh, ich glaube, dann waren es 10.000 bis 20.000 Bremer, die sich diesem Marsch angeschlossen haben und dann waren es ein bisschen über 25 im Stadion. Ja, für Berlin halt dahingehend ganz cool, weil, weil das Olympiastadion mal voll war. Weil, sind wir ehrlich, du kannst es halt nur machen, weil das Olympiastadion sonst immer frei bleibt. Ähm, aber ja, die haben diese Stadt halt eingenommen. Also kurz war es halt die die Bundeshauptstadt in Bremen und es war, waren geile Bilder. und Es ist alles friedlich geblieben und genauso soll es sein. Also wirklich einfach Bremer, die da hinfahren, den Fußball feiern, ihre Mannschaft supporten und dann meiner Meinung nach den Klassen halt damit auch verdienen.
1: ja. Es ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber wir müssen trotzdem kurz mal drüber reden. Was hast du vom Hamburg-Derby mitbekommen? Weil, meine Fresse, war auch das ein geiles Spiel. Also für mich war es ja. wirklich die perfekte Woche, krank zu sein, weil safe, alles hat safe. abgeliefert. Also ein jeglicher Sportfront wurde einfach abgeliefert und ja. der HSV gegen Pauli
0: ja. 90 Minuten geguckt. Ich auch. Ich, und das äh, hat 90. Auch oh, welche, welche,
1: welche Fassung hast du geschaut? Hast du das hier mit, weil Sky hat ja quasi wieder so ein Special gemacht mit Schmiso, Tusche und dann diesem Qualle, also diesem Schiedsrichter. Also so ein bisschen eine mhm. Social-Fassung auch irgendwie für frei, also für alle frei zugänglich auf YouTube oder halt die normale. Und ich habe mir das auf YouTube angeguckt, weil ich's, Ach, ich ich glaube auch dein normales Stream war, also das war ja quasi auch mit, mit Socca, also auch irgendwie eine coole Besetzung.
0: Aber nö, also war das Spiel war geil und auch irgendwie das Drumherum ja. hat gepasst. Ja, total, also ich habe mir die, die normale Fassung gegeben, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht davon, dass die dann auch so ein Special angeboten haben, aber auch geil, also haben die das komplett frei empfänglich auf YouTube gezeigt? Ja, einfach und hatten auch, also ich
1: glaube 250.000 oder bis 300.000, das sind schon gute Zahlen, also natürlich sind das ja. jetzt nicht diese Millionen aus dem Fernsehen, aber 300.000 auf so einem YouTube-Stream zu haben, ist, ist strong und wir wissen, wovon wir reden, ne? wir freuen uns ja. über unsere 6.000, 7.000 in, in der bei bundesliga ja, aber so. nö, das war ein gutes Produkt, was Sky da wirklich an an den Markt gebracht oder an den Mann gebracht hat, da darf man ja ruhig ja. auch mal loben und äh, ja konnte man sich wirklich gut geben, aber natürlich hängt das auch immer von so einem Fußballspiel ab und das war das
0: war noch besser. Ja absolut, also es war halt das das perfekte Setting, ne? also wirklich wir hatten es letzte Woche schon angesprochen, nur ein bisschen besser hätte es halt noch werden können, wenn Pauli seine Aufgabe davor in Braunschweig erfüllt hätte, aber die haben es leider verloren und damit waren sechs Punkte Abstand. Uh, ja, es war halt trotzdem noch ein sechs punkte spiel ne? Also Pauli hätte schon noch da ins Aufstiegsrennen Eingreifen können, wenn sie gewonnen hätten Wären es nur noch drei auf den Aufstieg um, Und dann halt ein Hamburger Stadtderby, gerade mit einer 10-0-1-Serie, die Pauli Hingelegt hat, das kannst du halt schon mal So machen, ähm um, und ja sind dann auch mit Hoffnung ins Spiel reingegangen, sind relativ, was heißt relativ früh, aber so Richtung Ende der ersten Halbzeit dann schon noch in Führung gegangen, aber der HSV ist dann mit einem Dreierpack zurückgekommen, also schafft es dann tatsächlich noch vor der Pause auszugleichen, irgendwie nach 44. oder sowas und macht danach genau damit weiter und äh, am Ende des Tages hat der der Hamburger Volkspark komplett gebrannt, Schiedsrichter hat glaube ich achtmal gelb gezeigt, also da war mehr als nur ein bisschen Feuer drin.
1: Ja, mir das geile ist so ein Tim Walter. so ich kenne das ja auch sogar noch aus Stuttgarter Zeiten, so der hat ja diese seine System und das ist so offensiv, offensiv, offensiv und es ist ja. egal, ob du 3:1 führst, so seine letzte Reihe steht halt trotzdem an der Mittellinie und er zieht das halt auch in so einem wichtigen Spiel in so einem Derby durch und deswegen ja. war es halt auch ey, so absolut anschaulich und du wusstest irgendwie die ganze Zeit so, dieser HSV wird sich nicht ändern. Der wird egal, ob er 4 oder 5-1 führt, die werden weiter nach vorne spielen und das ist natürlich irgendwie dann auch St. Pauli zugute gekommen und deswegen war es dann auch dieses kranke hin und her, dieses kranke Aufeinandertreffen. Ich glaube, Hamburg macht das 4:2, 60 Sekunden später steht's 4: und Pauli hatte wirklich gute Chancen, auf 4 zu 4 zu stellen, so kann man jetzt, also ich will noch nicht zum Aufstieg gratulieren, weil gerade also auch Heidenheim und Darmstadt da oben irgendwie irgendwie wild mitmachen, aber das es wird auf jeden Relegation. Fall mal am Ende für die, für die Relegation reichen, so Big Points für den HSV im Aufstiegsrennen, es ist bis dato nicht der Frühlingsfluch, also irgendwie ja. ist dieses Jahr trotzdem alles anders und ich, äh, weil du jetzt hier schon mir wieder mir gegenüber mit einem 96-Trikot da hängst, das ist auch nochmal so eine kleine
0: Randnotiz, ihr habt auch gewonnen, das war auch wichtig und ihr werdet, ihr werdet nächstes Jahr auch zweite Liga spielen, denkt. Ja, äh, ich habe tatsächlich nur das 96-Trikot an, weil ich gleich noch zum Sport gehe und äh, mich da einfach jetzt schon mal für festlegen will, weil wenn ich jetzt schon im Trikot hier sitze, dann ist der Weg nicht mehr weit. Ähm, Ja, und es es war war gut. Am Ende haben wir da mit den Klassen halt schon safe gemacht, äh, die letzten zwei Spiele, glaube ich, gewonnen oder zwei der letzten drei gewonnen und haben jetzt halt auch äh, neun Punkte auf die die unteren Mannschaften dann dann noch ausgebaut und da sind halt auch noch Acht Mannschaften hinter uns, also 96 damit jetzt auf dem 10. Rang. Teilweise auch immer kein Feuerwerk, was wir da abgebrannt haben. Aber ey, am Ende des Tages kann ich jetzt ganz entspannt auf die letzten fünf Spieltage gucken, weil also du spielst in fünf Spielen keine neun Punkte mehr her. Ja. Nicht gegen, nicht gegen Abschiedskandidaten, ähm, weil nach 29 Spielen hat Jan Regensburg gerade 28 Punkte, ergo ungefähr ein Punkt pro Spiel, den die holen. Und damit ist äh, 96 dann auch durch. Ist gut. Ich habe mir eine andere Saison gewünscht, bin ich auch ehrlich. Ähm, aber am Ende des Tages scheißegal. Also jetzt geht es nur noch darum, irgendwie vielleicht sogar nochmal in die obere Tabellenhälfte zu kommen und die Saison dann für uns mit einem positiven Gefühl zu, zu beenden. Ja, und nächste Saison schauen wir mal, ob wir angreifen können, weil äh, <lacht> je nachdem, wer da runterkommt und je nachdem, ob der HSV es am Ende packt oder nicht, äh, dann kann das ey, das kann schon wieder so ein Schlachtfest um die Aufstiegsplätze werden da nächstes Jahr, ne? weil Düsseldorf ist ja gerade auch wieder gut dabei, also Düsseldorf die, oh da muss, müssen wir auch noch kurz drüber reden, deren neues Konzept, was die Planen Ich, hab, jetzt ich hätte Saison. jetzt eh noch
1: drei schnelle Fußballthemen aber du wolltest jetzt wieder ja. vier Minuten über Hannover 96 reden Ich darf dir, ja, du also hast ich hab dir auch eine, ja das war dumm von mir, ich hebe die Schere, ich darf <lacht> dir den 96-Ball nicht geben, aber ja wir hören, 96 macht das gut und ja. reden jetzt und aber reicht. kurz noch über Fortuna, über Fortuna Düsseldorf, weil, ey, die wollen bald alle Kosten kostenfrei ein Stadion reinlassen und das
0: hört sich jetzt mal ganz cool an. Ja, also witzige Idee. Also erstmal für, für drei Spiele es ist es jetzt nächste Saison geplant, dass äh, sowohl Heim- als auch Gastfans da äh, für ume reinkommen. Ich bin gespannt halt, wie du es finanzierst, ne? weil am Ende des Tages, wenn du 50.000 Leute hast, die im Durchschnitt mal so 30 Euro für ein Ticket äh, bezahlen, dann äh, ist das nach Adam Riese halt auch schon ein kleiner Millionenbetrag, der dir da flöten geht und den musst du da äh, erstmal wieder reinholen. Aber ja, ich äh, finde den, den Ansatz auf jeden Fall ganz cool und bin sehr gespannt, wie das auch eingenommen wird in der Stadt. Ja, vor
1: allem, also gefühlt ist auch dann die Fortuna der Verein, wo es Sinn macht, weil, also ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele da wirklich immer in Düsseldorf kommen, aber gerade jetzt so Samstag 13.30 Uhr, Düsseldorf hat ja schon ein großes Stadion, ich glaube, da passen über 50.000 rein ja, ja, und ja, die genau werden das jetzt nicht immer jedes Mal vollkriegen. So. Also es gibt ja sicherlich auch Spiele, wo dann irgendwie mal nur 25.000 drin sind. Und dann sieht das natürlich, also ich weiß, wo die herkommen und rein theoretisch glaube schon, dass das angenommen wird und sie wollen es ja irgendwie über Sponsoren finanzieren und selbst wenn du das jetzt nur irgendwie mal über drei, vier, fünf Spieler in der nächsten Saison machst, also ich finde es ein cooles Pilotprojekt und mal gucken, ob das dann funktioniert und gerade, also natürlich kannst du das jetzt nicht machen, wenn du der VfL Bochum bist, eh nur 20.000 irgendwie in dein Stadion reinlässt und du das sowieso immer sofort ausverkauft bekommst, aber wenn du ein großes Stadion hast, so das ist, also ich gucke da vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Hertha, klar, die machen das jetzt noch nicht, weil Bundesliga ist dann schon nochmal ein anderes Pflaster, aber Rein theoretisch ist Berlin auch so ein ein Verein, der das Stadion quasi nur gegen Dortmund und und Bayern vollkriegt, außer Bremen kommt. (lacht) Und da dann mal mit diesem, also mit einem anderen Ansatzpunkt einfach hinzugehen, zu sagen, so, ey, lass doch einfach mal probieren, das Stadion voll zu machen und dann irgendwie anderweitig die Kosten zu decken, finde ich spannend. Und äh, ja. ja.
0: Ich finde vor allem halt dieses Statement auf der Meta-Ebene ganz cool, weil das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, dem sich der Fußball in den letzten zehn Jahren vor allem ausgesetzt sieht, dass es sich halt immer weiter von den Fans entfernt. Also nicht zuletzt mit Zone, die dann 2016 eingestiegen sind und äh, dann die No-Single-Buyer-Rule in Kraft getreten ist, dass nicht ein, ähm, ein Sender alle, alle rechte Pakete kauft. Das ist aber auch wieder raus, ne? alles Also flüchtet. ich glaube,
1: ab in den nächsten, oh, entweder ab, ab 25 oder ab 26 darf
0: wieder ein Sender quasi alles haben. Ja, okay, also, es ist ja, es ist ja schon mal eine, eine nette Bewegung, weil, also, ja. der, der Vorwurf ist halt, dass Dann sich müssen der wir Fußball einfach 69 ein Euro für entfernt. unser Sky-Abo zahlen, ja. <lacht> Besser als 96. 69, um, nice. Ja, aber, ja, wie gesagt, der, der Vorwurf, den sich der Fußball gefallen lassen muss, ist, dass er sich von den Fans entfernt und dann ist es eine gegenläufige Bewegung und die finde ich eigentlich mal ganz schön und spannend, ob sich das durchziehen kann. Also, die wollen es halt irgendwie mit Sponsoren refinanzieren und wenn das klappt, ey, warum nicht? Und dann wäre das halt, das wäre ja vor allem auch mal so ein Ansatz, der könnte den Fans ja auch gefallen, um mehr Sponsoren im Fußball zuzulassen und um mehr Gelder durch Sponsoren zu generieren, weil sie halt selbst davon auch profitieren können. Also das meiste, wo man ja Angst vor hat, ist, wenn da halt noch mehr Gelder reinkommen, dass sich der Fußball ja noch weiter von den Fans entfernt, weil das ja die Entwicklung ist, die wir in England sehen und in Deutschland, wenn du da es halt schaffst, irgendwie mit so einem Konzept auch mit den Fans zusammenzuarbeiten, dann sehe ich da viel Potenzial für den deutschen Fußball. Jo. Also gucken da gerne
1: mal drauf und was da so passiert. Also in Düsseldorf passiert, die werden nächstes Jahr, ganz sicher ist noch nicht in welche Liga die spielen. Also rein theoretisch könnte Düsseldorf auch noch so ein bisschen hochluschern, aber die werden es wahrscheinlich nicht ja, mehr schaffen. Das
0: äh, wird oh, nicht passieren.
1: Ja, wird, wird nicht passieren, aber um die ganzen Fortuna-Fans nochmal abzuholen. Die tausenden Fortuna-Fans, ja. die es irgendwo wahrscheinlich in Düsseldorf und Neun Umgebung gibt. Neue Punkte gibt's. von 15 möglichen, die jetzt noch zu ja, holen sind, tut. aufholen. Das ist dann nicht das, so realistisch. Was aber, ja, äh, ja. wir, wir springen nochmal kurz hoch in die erste Liga. Hast du mitbekommen? Köln nächstes Jahr wird spannend, weil ohne Jonas Hector, der sein Karriereende bekannt gegeben hat, Timo Horn hat auch gesagt, dass er nach 21 Jahren Köln Schluss macht. Das sind
0: zwei, zwei ganz große, die da zumindest fürs erste Mal abtreten. Ja, vor allem, weil das Thema Transfersperre ja auch noch über dem mhm. FC hängt. ne Und äh, da ist ja eine, eine An- also beziehungsweise eine, ach, wie heißt es, wenn du angeklagt wirst und in Berufung gehst, glaube ich. Also die, die haben, Ist noch nicht fest. Ja, genau. Sie haben Widerspruch eingelegt und da muss man jetzt erstmal schauen, was da passiert. Aber das kann auf jeden Fall sich in eine Richtung entwickeln, die dem FC mal ganz und gar nicht schmecken wird. Weil wenn du jetzt tatsächlich mit zwei, drei Abgängen von von ganz großen Kalibern rechnen musst, weil äh, ein Elias Giri geht auch am Ende der Saison, Ähm, dann hast du halt drei deiner Schlüsselspieler, auch wenn jetzt ein Marvin Schwäbe halt eigentlich äh, schon im Tor steht beim FC Ähm, und deine Transfersperre kann sich schon auch noch äh, sehr negativ auswirken und dann sehe ich nächstes Jahr eine Abstiegssaison kommen, wenn das tatsächlich alles irgendwie so durchgeht. Ähm, Ja, und äh, muss man mal schauen, wie sich da die Situation weiterentwickelt und äh, ob die Berufung durchgeht, ob die, ob der, der Einspruch durchgeht. Am Ende geht's, steht jetzt vielleicht auch gerade so im Raum, ob es dann noch aufgeschoben wird, dass sie den Sommer nochmal agieren dürfen. Wäre ja schon auch zumindest mal ein Schritt in Richtung des FC, weil wenn du dann halt deine Leistungsträger noch zwei Jahre binden kannst und dann jetzt diesen Sommer dich so aufstellst, dass du die nächsten zwei Jahre überlebst, kannst du danach halt von vorne anfangen.
1: Ja und jetzt gehen wir weg vom sportlichen Wert. So, das ist ja Also Jonas Hector ist eine fucking Vereinslegende. Safe. Oh. Also den kriegst du ja sowieso nicht ersetzt. Und auch Timo Horn wirst du nicht eins zu eins ersetzt bekommen. So, dafür ich dafür haben die sowieso, viel zu viel. dass
0: äh, Jonas Hector nicht mehr so viel sportlichen Wert ja, beigetragen aber scheiß hat drauf. Na,
1: ich fand, Hector ist schon immer unterschätzt, Mann. Hector gerade so, der funktioniert auch nur in Köln. Ja. Aber, boah, also gerade auch, wenn, wenn, wenn Köln dann immer irgendwie gegen Stuttgart gespielt hat, so, ich habe nie gerne gegen Jonas Hector irgendwie... Also, ich habe sowieso nie gegen Jonas Hector gespielt, aber ich wollte auch nie, dass mein Verein aber auch gegen nie Jonas gern. Hector, <lacht> ja, ich wollte auch nie, dass mein Verein gegen Jonas Hector spielt. So, ich fand den immer eklig, wenn er nicht bei dir war, ich fand den in der Nationalmannschaft cool, so, und einfach ja, gut. ein guter Typ, also Jonas Hector, ja. einfach wirklich ein guter Typ, so schade, dass es bei dem jetzt zu Ende ist, so Timo Horn, plus eins, der war nicht ganz so im Rampenlicht wie Jonas Hector, aber ey, genau was das, das, was du angesprochen hast, so wird spannend, wo, wo Köln dann nächste Saison rauskommt, und Fußballpart Nummer drei, oh, habe ich, ah nee, Englisch. wir machen noch genau, ja, wir gehen noch einmal rüber über den über den Mini Teich und müssen ja, einmal über, über City, den Kanal, über den, über den Kanal, ja, der Ärmelkanal, müssen einmal über City gegen Arsenal sprechen, weil es war quasi das, das vorgezogene Finale um die Meisterschaft, Arsenal also hatte irgendwie nochmal die letzte Möglichkeit aus diesem kleinen Slump rauszukommen, also die letzten Wochen wirklich nicht performt haben. Und sind äh, ordentlich unter die Räder geraten. Also vier 1 am Ende gegen ja. Manchester City untergegangen und damit kannst du wahrscheinlich auch... Also du kannst auf jeden Fall den Haken hinter... Oder das Kreuz, besser gesagt, hinter meine 6 Kölsch. Ich habe an Arsenal geglaubt. Und du kannst eigentlich auch den Haken an ja, an die, an die Meisterschaft hängen. Also City ja. ist da jetzt, also noch nicht ganz in der Pole Position, also sie sind in der Pole Position, sie sind nicht durch, weil sie rein theoretisch noch zwei Spiele weniger haben, aber wenn sie jetzt ihre Spiele gewinnen und diese City gerade schon echt sehr, sehr gut mit einem Haaland, der funktioniert. Kevin de Bruyne spielt wahrscheinlich mit dem besten Fußball, den er jemals gespielt hat, so. Das passt einfach alles. Ich bin auch sehr gespannt in der Champions League, ne, gegen Real Madrid. Aber City ist gerade schon echt gut. Ich glaube nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen.
0: Ja, also den den Haken hinter deine Kölsch musst du tatsächlich an der Stelle nicht machen, weil sie jetzt gerade zwei Punkte dahinter sind und halt äh, noch zwei Spiele weniger haben, aber das war das letzte Spiel im April. Also im April werden sie den einen Punkt nicht mehr holen, den ich dir gegeben habe, aber... Oh, ja, wichtig. Ja, ja, sie haben halt äh, zwei, äh, zwei Spiele weniger. Deswegen hatte ich dir ja am Anfang noch gesagt, wir müssen mal gucken, wie es dann aussieht mit den weniger Spielern. Aber du hast gesagt, nö, nö, wir machen das so, wie es am Ende da steht. Und ja, kann ich dir geben, weil du kriegst... Oh, geil, ich hatte jeden. das anders im Kopf.
1: Wir- oh, können äh, wir dann... Wie weit bin ich entfernt von dem perfekten Kölsch? Hast ja, du die gerade anlaufen? Äh, oh, nee,
0: ich habe die nicht erlaufen. aber äh, du bist tatsächlich... Also, das, das wird nicht aufgehen, weil wir haben darüber geredet, dass äh, der HSV auf einem direkten Aufstiegsplatz äh, steht... Das ist, passiert nicht Also die sind ja gerade Dritter und oh, die, ist zu dann, gut ja, okay. ja, ja, genau Also ich glaube Auch da gibt es ja diese, Ich glaube, meine nba tags waren, waren, waren wirklich solid? Ja, nba tags waren äh, Nee, auch nicht Auch nicht Du hast ja gesagt Die, die Maps kommen durch
1: Oh, stimmt Ja, da ist das ja, ja quasi und, schon äh, früh in die. Ja gut, ich nehme alles ja, zurück ja, <lacht> Die haben
0: ja getankt <lacht> ähm, Dein Max Verstappen-Call Der war richtig Ich habe gesagt, also ah, ja, nee, der, der steht tatsächlich Auch noch in der Schwebe weil Ja, warum? Aber gesagt, Red Bull ist nicht 1 und 2 gegangen doch sind die. Hat Nein. Perez nicht gewonnen letztes Mal? Hat, oh. hat nicht äh, Sergio Checo äh, Perez das, das Rennen gewonnen? Oder stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch?
1: Weil die mussten noch eins und zwei
0: gehen, oder nicht? Ja, Doppelsieg. Und äh, es hat halt nicht Verstappen gewonnen. Verstappen ist zweiter geworden. Ich. Boah, es ist schon wieder Nein, so ein Nein,
1: Verstappen hat gewonnen und Hamilton wurde zweiter. Ich ja, habe es gerade aufgemacht, ja. safe. Ja, ja, doch, stimmt, du ja. hast recht. Ja, also der, wäre, der wäre rein theoretisch aufgegangen, aber das stimmt. Also NBA hat sich ja. auch schon früh verabschiedet. Und dann werden ja. es auch dieses Mal nicht die sechs Kölsch werden. Ey, ich muss mir auch für die nächste Episode welche ausdenken, merke ich, ich gerade. Ich war
0: gespannt, ob du, ob du dieses Mal schon welche dabei hast. Weil äh, also hätten wir mir ja nicht mehr
1: reingeguckt. Guck mal, wir sind jetzt schon bei 45 ja. Minuten. und äh, ja. ich hab, Also rein theoretisch hätte ich genug Potenzial, um jetzt eine Stunde NBA zu machen.
0: aber Safe. Ja. ja. Ich bringe dir nächsten ja, mal, mal welche ist- mit. Ein, also wenn, wenn in deinen sechs nicht die Meisterfrage drin ist, ne, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Kannst du dir, Und, jetzt, äh, schon mal, kannst du dir jetzt schon mal Gedanken zu machen. Das Ding ist, ich will die jetzt beantworten, weil äh, wenn Dortmund am Wochenende jokt, dann ist die dann ist die Situation halt schon wieder gekommen. Du musst Komplexe sagen, andere. dass Dortmund Meister wird, sonst bist du unsympathisch. Gehe äh, Ich aber nicht drauf. Der FC Bayern München wird Meister. Also, ja, also, wenn du mir nächste Woche wenn du mir nächste Woche die Meisterfrage stellst, dann werde ich sie dir auch mit dem FC Bayern München beantworten, egal was am Wochenende passiert. Ähm also selbst wenn Bayern verliert und Dortmund gewinnt, glaube ich, dass äh, Borussia Dortmund es schafft, diese Meisterschaft noch zu verkacken. Ähm, aber ich bin gespannt, ob du mir die Frage stellst. <lacht> jetzt einfach Frage dann rausnehmen und sagen, ja gut, ich gucke mal, was
1: Dortmund macht. Ich gucke mal, ob Dortmund mich schon ja. jetzt wieder am Freitag hängen lässt und ja, dann ja. kriegt ihr auch wieder sechs Kölsch. Weißt du, wie die ja, Community... Ist ja, weißt du jetzt wahrscheinlich nicht. Egal, machen äh, wir nächste, machen wir nächste ja. Woche. Wir brauchen noch ja, ja. Content für nächste Woche. Ja.
0: Nächste Woche ist Kölschwoche, ist gut. Ähm, ja, aber du hast gesagt, du hast äh, genug Potenzial, um eine Stunde NBA zu machen. Wir gucken mal, ob's, wie, ob wir es in 15 oder 30 äh, vielleicht hinkriegen. Wir kriegen es in 15 Minuten schon. Äh, ja, 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 ist äh, schon viel passiert äh, und ich glaube, wir fangen mit der größten Überraschung an, die es äh, seit einer langen Zeit gegeben hat, weil Miami Heat ist erst das sechste Team in NBA History, das es als 8th Seeded äh, geschafft hat, die, das erste Playoff-Spiel zu überstehen.
1: Ja, vor allem, sie überstehen diese erste Playoff-Runde gegen das Team, was gefühlt alle irgendwie am Ende auch auf dem Championship-Thron hatten. So, sie gewinnen gegen die Bucks, die, okay, die ersten Spiele ohne Janis gespielt haben, aber der war am Ende jetzt wieder dabei und meine Fresse ist Jimmy Butler ein guter ja. Basketballspieler. Also, ja. das ist wirklich, sobald die Playoffs losgehen das ist eine Verwandlung, die Jimmy Butler dann durchmacht, so, der spielt wie LeBron Prime und das ist nicht übertrieben, Mhm. Jimmy Butler in diesen beiden letzten Spielen, wow also wirklich einfach wow, hat dieses Team getragen gerade jetzt auch heute so, natürlich habe ich es jetzt noch präsent, weil ich es vor drei Stunden gesehen habe so Miami ist am Ende wirklich quasi, da ist niemand mehr auf dem Platz, weil die alle ausgefault sind. So in der NBA hast du ja quasi fünf Fouls zu gehen. Bei dem Sechsten bist du raus. So Lowry ist ist raus, Kevin Love ist raus, die bis dato ein gutes Spiel gemacht haben. Die ganze Last liegt auf diesen Schultern. Du hast die Möglichkeit, Historisches zu schaffen, als Achter gegen den Ersten, gegen die Bucks weiterzugehen. Und Jimmy Butler liefert so
0: verfickt nochmal gut ab. Das ist unfassbar. Aber Kai Lowry hatte doch eine, eine spielentscheidende Szene noch, kurz vor Schluss. Also da war es ja in der in der Crunch-Time, wo die, die Bucks das Ding eigentlich schon gewonnen hatten und dann auch nur noch irgendwie wieder zwei Sekunden auf der Uhr hatten. Dann soll Kai Lowry gefoult haben, es war aber ein, ein cleanes Defensive Tackle. Und dann äh, gab es ja den, den Videobeweis. Und äh, Lowry durfte draufbleiben, weil es wäre dann, glaube ich, sein sechstes gewesen. Und äh, die Heat haben dann tatsächlich nochmal mit zwei Sekunden auf der Uhr die Chance Ja, kommen, Aber Lowry ist dann am
1: Ende, also ist am Ende in der Overtime dann runter runtergegangen. Ja, so, ich gut, weiß nicht klar. über den, ich weiß nicht, ob du den Kopf gesehen hast von Jimmy Butler, der sie am Ende in die Overtime bringt. Für mich ist das ein Foul ja. gewesen, weil er schuckt ja, ihn schon so ein bisschen weg. So natürlich ja. die Storyline ist geil, dass es in Overtime geht. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, dass es ein Foul ist, weil das kannst du schon gerne callen. Aber scheiß drauf, für die Storyline nehme ich ja, das trotzdem ey, mit. Und ich finde es voll geil. in Ordnung.
0: Also vor allem, ich weiß nicht mehr, wer es dann, dann von den Bugs war, der da in der letzten Sekunde noch einmal in den Kameramann reingerannt und reingestürzt ist. Der war wirklich nur einen halben Meter davon entfernt, den, den Rav-Table abzuräumen. Ne? Also da einmal komplett in, in die Schiris reinzurammen. Rein zu Aber krank, was da die letzten Minuten los war. Also die Bugs äh, waren ja die ganze Zeit... Eigentlich auch vorne, Beutlich und Deutlich auch, vorne. Ja, ja hätten es dann am Ende auch äh, easy gewinnen können, können die Zeit runterspielen, aber gehen dann, glaube ich, mit einem 119, 119 in die Overtime, weil sie es halt wirklich Anthony Davis-Like in den letzten Sekunden wieder dumm verkacken. Ja, vor allem, sie haben es auch gefühlt, im, im gesamten letzten Viertel wirklich schlecht gespielt.
1: Und das ist eine ja. Truppe, die auch schon, also haben schon im Ring gewonnen, gerade auch genau diese Truppe mit einem Holiday, mit einem Middleton, vor allem mit einem Janis. ey Und gerade Middleton und Janis, das war. Das war einfach nicht gut, gerade auch Janis, ich weiß nicht, ob er 100% fit war, wahrscheinlich nicht, weil er ja mit seinem Rücken ja. irgendwie auch Probleme hatte, zwei Spiele raus war, aber das sind am Ende Ausreden, die wird man hoffentlich auch bei den Bucks jetzt nicht nehmen, weil es war eine Riesenchance, irgendwie, du hattest wirklich eine Möglichkeit, sich nochmal unsterblich zu machen und dann so sang- und klanglos, am Ende verlieren sie diese Serie 4-1 gegen, den, gegen ja. Miami, die auch nicht, also klar, die waren gut, die waren wirklich gut, ich will Miami nicht weg, Jimmy Butler war, aber die haben sich durchs Play-In-Tournament durchgewurstelt, war eine Regular-Season wirklich auch weit weg von irgendwie gutem Basketball, und die Bugs waren auch einfach wirklich schlecht. Also Crunchtime Bugs. So Janis hatte ist glaube ich am Ende von der Freiwurflinie 10 aus 23 gegangen. In einem ja. Do-or-Die-Playoff-Spiel muss das für einen Superstar besser laufen. Dann auch einfach wirklich eintöniger Offense. Viel irgendwie Janis Iso der dann aber auch nicht die Buckets gemacht hat, so.
0: Also als oh, bucks ja, Im letzten Viertel, ne, der hat so viel liegen lassen, ja. also der kam ja wirklich zwei, drei, viermal gut zum Wurf und hat dann tatsächlich gechoked und kommt dann auch noch, also kriegt dann nochmal seinen Freiwurf, den wirft er zweimal an den Ring und keine Ahnung, ob der zweite irgendwie gewollt war, damit sie dann auch nochmal auf zwei oder drei gehen können, aber... Schlussendlich stehst du da und hast halt eine bodenlose Freiwurfquote, die dann am Ende dazu führt, dass du völlig verdient gegen die Miami Heat rauslegst. Und die spielen
1: jetzt in der nächsten Runde gegen die New York Knicks. Die also ist jetzt kein Riesen-Upset, aber nichts gegen Cavs. Das war schon auch so eine Serie, die man auf jeden Fall nicht so deutlich gesehen hat. Ja. Und also, dass jetzt einer einer von den beiden Teams am Ende in den in den Eastern Conference Finals stehen wird, ist also ist schon wieder heftig. Und diese Miami Heat so, also mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich glaube. Also ich glaube, die werden sich gegen die Knicks durchsetzen irgendwie jetzt mit der Storyline und dann sind wahrscheinlich die Celtics oder die 76ers zu stark, aber das macht im Osten schon wieder so viel Spaß und im Westen ist es ja genauso.
0: Ja, also um den Osten vielleicht äh, dann einmal abzurunden, die, die Celtics spielen ja noch gegen die Hawks und da, die ist aber auch enger als erwartet, ne? also müssen ja, äh, sich safe. tatsächlich auch in, äh, noch in Game Six reinretten, weil die Hawks funktionieren, warum auch immer. Gewinnen. Ja, weil, äh, weil weil Young
1: wieder kurz Stephen Curry Prime geworden ist. Ich weiß nicht, ob du ja. das gesehen hast. Also Game Winning Free vom Logo. Also ein Geistes- ja. Eigentlich man würde sagen ein Geisteskrank schlechter Wurf, aber für Trae Young ist es halt ein guter Wurf. Und er trifft ihn und und deswegen klauen die Hawks dieses seine Spiel in Boston. Ich glaube am Ende trotzdem nicht, dass es für die Serie reicht, dafür sind die Celtics zu gut. Aber ja. nö, hätte ich nie, niemals mit damit gerechnet, dass auch die Serie zumindest jetzt mal über sechs oder vielleicht am Ende sogar über
0: sieben Spiele geht. Ja, ey, wir stehen bei äh, drei Begegnungen kurz davor, noch in Game 7 reinzugehen, weil, also, ja gut, die Hawks brauchen da schon ein kleines Wunder, um spielt zu Hause jetzt die Celtics zu gewinnen. Also du kannst ja, zu Hause schon
1: auch gehen. Und so gut, also ist auch wieder so ein bisschen so, die Celtics sind jetzt nicht dieses Überteam, wo viele auch gedacht haben, so dass ja. man jetzt in so einer Serie gegen die Hawks auch mal drüber fahren kann. Das sind sie nicht. Oh, und auch ja. die... Die haben ein, zwei Momente jetzt gehabt, gerade jetzt in diesem Spiel gegen die Hawks, also gerade in diesem Spiel fünf, das müssen die eigentlich auch gewinnen. Dass das am Ende überhaupt noch so spannend ist, ist eigentlich auch schon wieder bodenlos, ne? weil die Celtics ja. lange deutlich vorne sind. Deswegen mal gucken, wie Klatsch, wie Klatsch Boston da
0: jetzt ist in diesem Spiel sechs. Ja, und äh, ich muss auch sagen, du solltest öfter nicht an deine Teams glauben, weil es scheint dir zu helfen. Also, du hast den für Stuttgart schon quasi abgeschrieben. Du hast die Golden State Warriors quasi nicht. schon abgeschrieben. Nein, 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 nein. Hä, warte. Ich habe, wir saßen hier, wir saßen hey, hier. letzte Woche gesagt, nee, die schaffen das nicht. Die gehen raus.
1: Hä? Quotet mich die Quote, will ich sehen im Podcast. Ich habe von Anfang an gesagt, Warriors sind Six. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass es viel schwieriger wird, als ich es erwartet habe, weil die Kings wirklich gut waren. Aber ich habe niemals gesagt, dass die Warriors diese Serie verlieren. Und fühle mich Ey, natürlich jetzt...
0: Ich kann mich zu 100% daran erinnern, dass du letzte Woche gesagt hast, nee, die, die Warriors gehen raus. weil Das, du will, ich gequot- Chat, das will ich gequotet ja. haben, glaube ich nicht dran. Ja. Das ja, glaube ich gut. nicht dran. Ja, das Dafür ist, bin ich äh, auch zu
1: viel Curry-Believer.
0: <lacht> ja, weil der hat auch wieder performt, der hat äh, seinen, seinen Curry-Rucksack mal wieder aufgemacht und äh, jetzt vor allem halt die letzten beiden Spiele auch einfach gecarried, ne? Also war gut, was wir gespielt haben, hatten die Kings äh, auswärts dann mit 123 zu 16 weggespielt und es ist, also das ist ja vor allem das Gute, es ist gerade nicht nur äh, Steph Curry, der funktioniert. Draymond Green hat, glaube ich, das, erst das vierte oder fünfte Mal in seiner Karriere über 20 Punkte erreicht und das Team funktioniert gerade ganz gut und es äh, läuft, also ich sehe es irgendwie trotzdem kommen, dass wir über Game 7 gehen müssen, aber habe ich auch Bock drauf.
1: Äh, könnte ich, könnte ich darauf verzichten, aber so du hast jetzt gerade nochmal dieses Game 5 von heute Nacht quasi angesprochen, wir müssen, wir müssen einmal kurz über Game 4 reden, ich habe danach glaube ich mit Yannick, also mit dem, mit dem ich Bounce House gemacht habe, ich hatte, das war auch ganz lustig, ich hatte mit Yannick glaube ich, also nach der... Hot Take der, Yannick? Wie? Hot Take Yannick? Ja, das ist genauso Hot Bank und Hot Take <lacht> in einer Kategorie. Wobei du bist ja mittlerweile auf einem guten Hot-Take, Ich, ich, ich grade, ja, Du ich, hast einen ich Lauf. Einen Lauf. Ja, auf jeden gut. Fall, ich hatte mit Jannik. wir haben uns zusammen Game 2 reingezogen, wo die Warriors dann quasi 0-2 hinten waren. Und dann haben wir so ein bisschen, er hat mich natürlich aufgezogen und gemeint, weil ich habe ihm davor auch, ich habe zumindest mal den Take aufgemacht, wenn Curry diesen fünften Ring holt, dann musst du ihn reinnehmen in die in die MVP, in die Goat. Ich bin abgelenkt, weil Bengt hampelt da jetzt <lacht> vor seiner Kamera rein und her und holt sich seinen dritten Energy Drink. So, auf jeden Fall, wenn Curry den fünften Ring geholt hätte, dann hättest du ihn ja zumindest mal in diese Goat-Thematik irgendwie mit reinnehmen müssen, so, können wir mal mhm. anders drüber reden. Auf jeden Fall, ich bin seitdem immer so ein bisschen, nachdem ich jetzt die Warriors auch mal zum Glück siegen gesehen habe, schicke ich ihm immer so kleine Stephen curry Gifts und der hat mir jetzt zum Beispiel heute Morgen auch geschrieben, dass er glaubt, die Serie ist over. Ich glaube da auch noch nicht dran. Ich glaube,
0: dass. Also ich, ich kann nicht. Du hast Stephen Curry in diese Games geschickt und er hat geschrieben. <lacht> die meine, Serie Curry ist sind over. So auf Instagram, ne? Ja, aber. Ey, kann ja sein. Also ich, ich slide auch regelmäßig irgendwelchen Promis in die DMs. Hab mir dann jetzt aber letztes Mal gedacht, ah. Vielleicht gar nicht mal so clever, wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal einen, Moderator, einen Moderatorenstatus erreiche. Ich kenne dich
1: die ganze Zeit nur wie diesen
0: den nervigen Bengel, der
1: irgendwie seine Insta-DMs nicht vollkriegt. Geil.
0: Ey. Ja, ja, safe, ey, äh, safe. Aber, äh, nee, deswegen, äh, das lasse ich jetzt mal. Aber ja, du hast äh, Gifts hin und her geschickt, nicht yeah. mit Stephen Curry. Nee, leider
1: nicht mit Stephen Curry. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, das war jetzt auch schon wieder eine lange Leitung. Ich wollte eigentlich nur kurz über Spiel 4 reden, was, glaube ich, also gut, ich habe auch noch nicht so viele NBA-Spiele wirklich live, live geguckt und das war ja quasi also aus deutscher Sicht die perfekte Primetime, Sonntag 21.30 Uhr für die Warriors geht es um alles, meine ja. Fresse war das ein geiles Basketballspiel. Und es war, also ich würde es, also die Spiele, die ich live gesehen habe, ist das Minimum Top 3. Weil es war wirklich, ich habe ich habe den also ich habe immer hier so einen kleinen Volleyball in meinem Zimmer, wenn ich Sport gucke und dann irgendwie dann auch emotional mit dabei bin, ist er durch dieses Zimmer geflogen. Habe ich mich aufgeregt, weil die Warriors dieses Spiel nicht zubekommen zuge- haben. Die Kings waren die ganze Zeit irgendwie dran. Ist das dann auch ein Kackende gewesen? Harrison Barnes, der bei den Warriors gespielt hat, mit den Warriors ein Championship gewonnen, hat den Game Winning Free auf der Hand, vergibt ihn am Ende. Wenn die Kings dieses Spiel gewinnen, gewinnen sie für mich auch die Serie, weil dann sind sie drei 1 vorne, das holen die Warriors dann nicht mehr. Er lässt den liegen. Ich habe einmal hier wirklich nachts um eins rumgeschrien. Mein mein Vater ist am Morgen dann zu mir gekommen und meinte so, also der Check John dass also ich die NBA mittlerweile verfolgt, weil ich es auch zu Hause geguckt, geguckt habe und nicht in Stuttgart war. Und mhm. deswegen meinte er dann auch so von wegen so, hä, was schreist du mittlerweile jetzt nachts rum, da läuft doch gar kein Fußball. ich so, ja ey, es tut mir leid. <lacht> Vor allem das Lustige war, mein Bruder hat bei sich also im Zimmer geguckt und ich habe hier quasi irgendwie, ich war fünf Sekunden vorher dran und habe dann quasi schon rumgeschrien und er kommt dann in diesem Moment rüber in mein Zimmer und hat mir also von wegen so, was spoilerst du mich, du Arschloch? Weil er Aber quasi langsam. Ihr da nicht zusammen. Hä? Was ist denn ich, mit wusste euch? Nicht, ich wusste nicht, dass er guckt, weil er musste am nächsten. Also musste Montag früh raus und wusste quasi gar nicht mehr, dass er wach ist. Sonst hätten wir natürlich ja, zusammen geguckt. Aber ja, er hat das dann sagen. quasi irgendwie noch auf dem Handy nebenher laufen lassen und mich dann auch wissen lassen, dass er das nicht so cool fand, dass ich rumgeschrien habe. Auf jeden Fall, ich habe <lacht> mich sehr gefreut, dass die Warriors dieses Spiel gewonnen haben. Ich habe mir natürlich jetzt auch heute Morgen gefreut, als ich mir das angeguckt habe, dass die Warriors Spiel 5 gewonnen haben. Das ja. war schon jetzt wieder ein bisschen, bisschen mehr Play of Warriors-like, weil das war heute einfach. Also heute Nacht wirklich gut runtergespielt. Und ich, also ich hoffe, dass sie es jetzt am Ende zu Hause auch irgendwie machen. Dann gewinnen sie die Serie 4-2 und dann mal gucken, wer da wartet. Weil ich habe auch vorhin einen Scam-Podcast gehört, auf dem Weg nach Hause. Und auch die sind ja kurz nochmal diese NBA-Thematik reingegangen. So haben nicht einmal über die Warriors geredet, verstehe ich nicht. Warum Dirk so nicht checkt, dass man diese Warriors nicht auf dem Schirm haben muss. Weil natürlich so Olaf ja. und Dirk reden viele über LeBron und die Lakers. Die aber auch noch irgendwie, die sind noch nicht durch, Mann Also auch haben jetzt natürlich nee, gut gespielt. Aber
0: mh, schreibt mir die Grizzlies ich, nicht so schnell ab. Ich glaube... Weil die aber auch taktisch unfassbar dumme Entscheidungen getroffen haben, also sie gehen im Game 4 wirklich mit 25 unter, also sind bei minus 25 und dann setzen die aber in, im vierten Viertel nochmal alles daran, äh, das Ding irgendwie zu drehen. AD und äh, LBJ müssen noch lange spielen, also die haben dann am Ende glaube ich irgendwie 39 und 37 Minuten gesammelt, ähm, um nochmal auf minus 12 ranzukommen, aber sorry, das ist ja trotzdem noch nicht eng. Ähm, Ist es die schlaue Entscheidung, trotzdem in Game 4 nochmal alles dran zu setzen, um in Game 5 ein Finale zu erspielen? Oder wäre es da vielleicht sogar tatsächlich die die bessere Entscheidung gewesen zu basten, um in Game 5 dann wieder komplett drauf zu gehen? Weil also die haben es jetzt am Wochenende auch schon wieder nicht gut gespielt. Ähm, was heißt am Wochenende? Heute Nacht haben sie es nicht gut gespielt. Ähm, vor allem LeBron James, der danach auf der Pressekonferenz sagt, ich habe wirklich scheiße gespielt. Das war äh, auch offiziell nach Stats eins der schlechtesten Spiele seiner Karriere. Ähm, und da weiß ich nicht, ob du am Ende dann den Coach halt auch mit in die Verlosung reinnehmen musst, weil er das Spiel nicht abgeschrieben hat, sondern halt noch mal rankommen wollte, in einer sehr, sehr aussichtslosen Position. Weil wie oft wurde schon ein Minus-25er-Rückstand im, im letzten Viertel gedreht? Also ich weiß, was du meinst, ich weiß, wo du herkommst, so... Ich weiß aber am Ende
1: nicht, ob das dann wirklich das ausschlaggebende Argument ist. Also natürlich kannst du deine deine Superstars rausnehmen und sagen, gut, wir schenken das ab, am Ende ist es trotzdem ein spiel und da probierst du irgendwie alles, um nochmal in dieses Spiel zu kommen und Basketball oder gerade NBA-Basketball ist dann so verrückt, dass das rein theoretisch irgendwie passieren hätte können. Ich glaube nicht, dass sie heute Nacht deswegen so deutlich verlieren, weil es war ja quasi auch es also war nicht Game 4, sondern es war Game 3, weil dieses vierte Spiel yes. ist ja dieses ja, ja, epische, Alter. was sie in Overtime gewinnen, wo LeBron wirklich wieder Prime LeBron war, am Ende holt er sich diesen Ball auch gegen, also Dylan Brooks, den größten Kasper in der NBA, das ist wirklich Wahnsinn, was der mittlerweile abzieht, so reißt sein Maul auf, nachdem sie einmal gewinnen und kriegt jetzt zweimal auf die Fresse und sagt dann die ganze Zeit, ja, er redet nicht mehr mit den Medien, ne, weil die ihn jetzt irgendwie als den bösen Jungen darstellen, so, guck doch, was du sagst, Bruder, und er wurde von LeBron dann auch einfach auseinandergenommen, so, LeBron hat ihn, also wie man so schön sagt, geowned, weil er hat ihn, also er, er hat immer das, das Match gegen, gegen Brooks. Gesehen. Und hat es halt auch einfach gewonnen. Also gerade dieses you. I still yeah. fucking own you. <lacht> also hat ein, ein gewisser Aaron Rodgers, der jetzt in New York spielt, auch mal gesagt, ja, aber wir nee. noch ganz kurz drüber reden. Ja, aber nee, also trotzdem, ich glaube nicht, dass die Lakers deswegen das Spiel verlieren. So also die Grizzlies sind auch einfach gut. Also vergesst das nicht. So mit einem Ja Morant, der immer besser wieder reinkommt, right. so auch Desmond Bane, was der in der Serie spielt, ist überragend und also jetzt dieses Spiel 6 in Los Angeles, die Lakers mit der Möglichkeit, die Serie klar zu machen wenn das in die Hose geht, glaube ich auch, geht die Serie in die Hose und die Grizzlies werden es in Spiel 7 ziehen. Ja, und keine Ahnung, also viele, viele loben die Lakers, viele gehen da auch irgendwie mit auf diesen Lakers-Hype-Train. Ich würde gerne das Matchup gegen Curry sehen, ich würde es wirklich gerne sehen, yes, LeBron ey, gegen Curry. Auf jeden Fall. Aber, boah, ich glaube ich, ich glaub noch nicht so 100% dran, weil die Grizzlies, die sind nicht so schlecht.
0: Also ich... Ah, gut, was heißt, ich gehe davon aus, also ich würde mir wünschen, dass es in Game 7 reingeht, aber ich würde mir auch wünschen, dass die Lakers das am Ende wuppen, weil, keine Ahnung, die Lakers sind ja am Ende auch schon ein Team, was scheint, also die haben ja eine eine größere Strahlkraft, als es die, ähm, die Grizzlies äh, irgendwann mal hatten und... Entsprechend wäre es halt auch ein geiles Matchup. Du hast ja letzte Woche schon gesagt, es könnte das letzte jemals in den Playoffs werden zwischen Steph Curry und äh, LBJ, weil ein LBJ halt auch schon 38 ist und die hast du, also diese 38 Jahre, hast du ihm gestern Nacht oder heute Nacht wirklich angemerkt, dass äh, seine Knochen halt schwer wurden ähm, und es geht jetzt halt im 48 stunden tag weiter, ne? also mhm. die müssen übermorgen oder für uns jetzt ja doch, ich glaube, für uns ist es übermorgen wieder ran und sollten sie das tatsächlich verlieren, geht es dann halt auch zwei Tage später direkt schon wieder weiter und in der Zwischenzeit musst du dann halt auch immer 2500 Kilometer mit dem, mit dem Flugzeug zurücklegen. Vor allem also Memphis, Los auch, Angeles ist, das ist ja das ja. Geile
1: bei den, bei den Warriors und auch, also San Francisco, Sacramento, ich bin jetzt nicht so super, super geografisch in Amerika unterwegs, nah aber das ist ja, das ist super nah beieinander. Memphis, Los Angeles ist nicht so nah beieinander, das sind schon irgendwie gute Kilometer, die da reisen müssen und also, keine Ahnung, der Rhythmus ist ja wirklich so, wie du es gerade skizziert hast. Also, sie spielen jetzt quasi amerikanische Zeit, Freitagnacht oder Freitagabend dieses Spiel 6. Wenn sie das dann verlieren, dann spielen sie Sonntagabend dieses Spiel 7. Also, du hast ja quasi kaum Zeit zu resten. No. Und gerade eine, eine ältere Truppe, um das mal so auszudrücken, ne, bei, bei den Lakers, die nicht mehr alle die Jüngsten sind. No. Und die Grizzlies sind ja eine junge Truppe. Also, Grizzlies sind ja wirklich sind ja wirklich blutjung quasi. No. Ja, mal gucken, wo dann da am Ende das Pendel, Pendel ausschlägt. Ich... Aber nochmal, ich würde gerne die Lakers sehen, ich würde gerne LeBron gegen ja. Curry sehen. Ich glaube auch, wenn ich tippen müsste, glaube ich auch, dass die Lakers das machen werden. Aber nicht so deutlich, wie viele jetzt sagen. So viele sagen, ey geil, so mal gucken, was LeBron in den Finals macht. Ey, macht mal ruhig. Also es sind ja, schon noch ein, zwei, ich... ein, zwei andere sehr ja. gute Teams, wir haben noch gar nicht über Phoenix geredet, die die Serie gegen die Clippers deutlich und solide und souverän einfach gewinnen. Auch weil die Clippers natürlich mal wieder nicht gesund sind. Also es gibt, glaube ich, kein Team das so, verletzungs, also so verletzungsgeprägt ist wie die Clippers. Gut, Brooklyn war auch noch verletzungsgeprägt damals mit dem Big Free, mit Harden, mhm. mit Kyrie Irving und mit Kevin Durant. Aber die Clippers, so, du hast wieder keinen fitten Kawhi, du hast wieder keinen fitten Paul George, du kriegst es eigentlich wieder nicht hin. Also mit deinem besten Team Playoffs zu spielen, das ist schon extrem bitter. Und die Suns wurden dann am Ende auch nicht wirklich, wirklich gefordert. Klar, Devin Booker hat ein, zwei richtig geile Spiele gehabt, so legt, glaube ich, auch zweimal über 40 Punkte auf, aber auch die wurden jetzt nicht so 100% gefordert. Ich freue mich sehr auf die Serie, so, um das jetzt auch noch einmal abzuschließen. So, die Nuggets gehen auch, wir jetzt nicht 4-0 drüber, aber sie gehen 4-1 am Ende drüber gegen, gegen die Timberwolves. Haben jetzt diese Serie gegen Phoenix. Also Nuggets gegen Phoenix freue ich mich sehr drauf. Dann gucken wir mal, wie real Nikola Jokic wirklich wieder in den Playoffs ist. Ja. Aber ich glaube trotzdem, es ist richtig, dass, dass die meisten irgendwie auf die Warriors und auf die Lakers gucken, weil das dann auch die beiden Teams sind mit der, mit der meisten
0: Strahlkraft. Und jeder will eigentlich sehen, dass die beiden auch irgendwie gegeneinander spielen. Ja, absolut. Und äh, jetzt wird halt auch mal wieder die Zeit, sich die NBA-Nächte um die, um die Ohren zu schlagen. ne Also ich äh, sehe auch schon wieder, wie ein Toni Kroos sich in Madrid vor seinen Fernseher setzen wird, weil der hat auch mal gesagt, ja, ey, sobald die Playoffs losgehen, da wird halt nachts nicht mehr geschlafen. Und ich muss es irgendwie hinkriegen, dass ich meinen Tagesrhythmus so anpasse, dass ich halt auch mal tagsüber dann sechs Stunden pennen kann. Weil, äh, keine Ahnung, das ist jetzt halt die Zeit, die willst du nicht verpassen. ne Und ähm, wenn dann halt so ein paar Spiele dann irgendwie um, um 4.30 Uhr angepfiffen werden, dann werden die Spiele um 34 angefangen.
1: Das Ding ist halt, also gerade weil du jetzt sagst, von wegen Schlafrhythmus umstellen, also rein theoretisch, das geht jetzt noch die nächsten, also die Woche jetzt noch, aber dann wird schon wieder schwierig, weil quasi, also ich kann es mir quasi nicht erlauben, außer, also du ja dir eigentlich auch nicht. Also sobald GBT anfängt, können wir es uns nicht erlauben, ja, den echt... Schlafrhythmus umzustellen, weil dann <lacht> geht ja. das halt dann auch Spoiler, relativ früh immer los. Zu den Bounce House Finals würde es mir jetzt gut passen, weil die sind immer abends, also deswegen, ich werde jetzt gerade, also wenn es diese Lakers, Lakers, Warriors Serie gibt, dann werde ich so viel wie möglich davon irgendwie live in der Nacht gucken, weil das gehört dann für mich auch dazu, das ist dann, das sind dann so schon Erlebnisse, wofür du auch gerne wach bleibst oder dann auch einfach wieder gerne aufstehst, aber die Serie müsste dann halt auch schon jetzt passieren, weil sobald dann die GBT losgeht, Ey, ist das leider nicht mehr möglich. Vor allem dann ist es auch wirklich, also GBT ist dann auch tough, ne, weil wie probierst du dann die Spiele nachzugucken? Weil ich schaffe es ja, ja nicht quasi, mich einen ganzen Tag, vor allem dann auch noch mit Twitch-Chat so, du schaffst es ja die, dann quasi einen Tag oder zumindest mal einen halben Tag, dich rauszunehmen, weil irgendein Arschloch spoilert dich ja dann trotzdem. Vor allem, wenn du das, also wenn wir das jetzt quasi <lacht> so ankündigen, so, stell, stell dir das mal vor, die erste Nachricht, wenn ich dann in den Kommentar gehe, einfach die erste Nachricht irgendwie so, ja, 134, 12, also, 134 122. Einfach so ohne irgendwie, <lacht> einfach nur in den Chat rein, ich werde so Timeouts, es würde, es würde so Timer hageln, aber das wird ja nicht passieren, ja, deswegen oh, ich bin gespannt, wie ich es dann dieses Jahr in den NBA-Playoffs mache, weil letztes Jahr habe ich es dann quasi noch durchgezogen, gerade, ich kann mich noch erinnern, in München waren ja damals dann die Finals und da habe ich es dann quasi so gemacht, ich bin dann immer um sieben aufgestanden und habe mir dann quasi real life nochmal zumindest das vierte Viertel ganz angeguckt, weil das ganze Spiel schaffst du nicht, du findest ja dann keine zwei Stunden am Tag, wo du NBA guckst, ja. aber also das Gute ist ja auch Dirk, also Dirk ist ja mittlerweile dann auch dieses Jahr wieder, wieder drin, weil er so ein bisschen auf diesen LeBron-Take geht und Alex ja auch Vielleicht kriegen mhm. wir da eine Fusion hin, dass wir ein bisschen NBA während der GBT gucken können. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstens mal müssen die Teams irgendwie die nächste Runde überstehen. Aber ich glaube, ihr hört schon raus, dass äh, ich habe gerade sehr viel Bock auf die NBA Playoffs. Ich glaube
0: bei ja, Banks ist es genauso. Und ja, äh, wir sind noch lange nicht am Ende. Und wir haben ja auch noch unsere <lacht> American Sports Night Stimmt, offen. Ja? Also ja. die haben wir auch schon mal angekündigt. Äh, da, da wird diesen Sommer auf jeden Fall es wird geil. Ich freue mich da richtig drauf. Also ja, das ist halt ein bisschen schade, dass sich die die Finalserie quasi ja auch so ein bisschen mit der heißen Phase im Fußball überschneidet, weil mhm. wäre halt ganz geil, wenn du jetzt dann auch mal dich vier Wochen dann nur auf Fußball konzentrieren kannst, dann geht's halt vier Wochen mit NBA weiter und äh, danach sch- schiebt man dann schon ein bisschen in Richtung Tim noch. Also ich
1: weiß auch da, wo du herkommst, aber ich finde das eigentlich gerade auch echt charmant, weil jetzt gerade am Samstag, also quasi Spiel 6 wird ja Freitag auf Samstagnacht sein, und Samstag ist dann, also ich bin Samstag hier, weil ja, weil ja die Finalserie auch erst am Montag ist, wobei, da habe ich noch frei, weil wir da einen Special Guest haben, den ich aber noch nicht announcen darf, weil wir das auf Instagram irgendwie machen. Anderes ah, Thema.
0: Ich dachte, ich dachte, wir brauchen ja Hot Takes. <lacht> wir brauchen ja heiße News. Auf jeden Fall, aber ich, ich finde das,
1: das, ja, find das ja so, diese, also ich freue mich jetzt schon wieder so geisteskrank. Ich hoffe, dass gutes Wetter wird. Ich glaube, aber aktuell ist irgendwie Regen angesagt. Aber dann Samstagmorgen aufstehen, anderthalb Stunden NBA gucken, dann irgendwie so das erste Bier trinken und dann ab in Richtung Stadt und dann hoffentlich irgendwie einen geilen, geilen Fußballmittag haben. Das ist, ja. also, das ist der, für mich der perfekte Samstag
0: Ja, safe Also, keine Ahnung, es gibt, es gibt wirklich schlimmere Phasen im Jahr Außer, <lacht> außer jetzt gerade Wobei ich, also du hattest ja vorhin so ein bisschen vom Wetter geschwärmt Ich bin da ehrlich gesagt gerade noch nicht ganz überzeugt Ich habe äh, gestern Morgen an meiner Heizung gesessen und die angemacht Weil äh, ich habe aufs, äh, aufs Thermostat geguckt Da stand da einfach eine Minus 1 also da stand da wirklich oh, eine scheiß minus komisch. 1 um, um 8 Uhr morgens und ich habe so gefroren, ich musste mich wirklich erstmal eine halbe Stunde an die Heizung setzen. <lacht> Tagsüber wurden es dann auch wieder die die 11, 12, 13, 14, 15 Grad, aber also nachts das war schon das war schon wirklich Kacke und äh, ich hoffe, dass wir da einen besseren GBT Auftakt erleben als letztes Jahr, als es dann in Düsseldorf plötzlich Platzregen äh, gegeben hat und eine Melli Gerner dann auf mich zugekommen und gesagt hat, ja, also ich musste dann auch runter vom Welt, weil irgendwie war der sauer der Regen und ich dachte, äh, okay <lacht> Braunkohlegebiet doch noch irgendwie ein bisschen näher gerückt aber ja, keine Ahnung, da äh, sind wir mal, sind wir mal gespannt, ich äh, habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock auf den Sportsammer der uns jetzt ins Haus steht, ähm, weil er mich auch noch ein bisschen davon abhält, dass meine Packers in die erste Saison ohne Aaron Rodgers gehen, können wir noch kurz drüber schnacken, weil wir sind auch schon wieder äh, bei den StuBerschen 101, 102, 103 irgendwas angelangt, ähm ja, äh, grundsätzlich eigentlich kein schlechter Deal für die Packers, ne? Also sie kriegen kriegen irgendwie viele Picks über äh, viele Jahre verteilt, sodass man sich jetzt eigentlich gut aufstellen kann. Es ja, wurde ja auch schon das Replacement von Aaron Rodgers vor ein paar Jahren schon, schon gepickt mit Jordan Love, der sich noch nie beweisen durfte. Das kann schon noch was geben, auch wenn ich diese Zeit eigentlich gar nicht erleben will. Also ich hätte schon auch gerne zwei Jahre A-Rod bei den Packers gehabt und äh, im in der ganz romantischen Vorstellung noch einmal einen Super Bowl, den er dann auch gewinnt und damit dann in Ruhe abtritt, dann kann er sich von mir aus auch drei Monate in seiner Dunkelkammer einschließen. Ähm, aber das, das wäre für mich das romantische Ende gewesen. Aber so baut er sich jetzt halt sein New York Jets Team auf. Ähm, ja, ich habe mein nächstes Lieblingsteam. <lacht> also, ich äh, gehe auch da den, den Hype Train mit den New York Jets mit. Das Team, was die sich aufbauen, das kann schon geil werden. Ne? Also der hat sich da jetzt seine, seine Receiver ja auch gepickt. Ich äh, habe ehrlich gesagt nicht verfolgt, inwiefern seine seine w- Wunschvorstellungen da alles schon durchgegangen sind. Aber er baut sich ja quasi so ein bisschen sein Superstar-Team wieder auf, was er von den Packers schon gekannt hat. Mit den Leuten, die er mag, mit den Leuten, die er schätzt. Ähm, Devonta Adams stand ja im Gespräch, dass der zurückkommt. Habe ich ehrlich gesagt nicht verfolgt, ob, der, ob das jetzt schon durch ist oder nicht. Ähm, das kann was werden. Und äh, ich glaube... Boah, das ist wirklich sehr gefährliches Halbwissen. Ich glaube, heute ist Draft Day. Heute ist Draft Day,
1: das ist gar kein Halbwissen. Heute ist tatsächlich oder heute Nacht ja. ist tatsächlich Draft Day, ja. Wobei, ja. ich habe, oh, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber ich habe gesehen, die müssen ja quasi immer dann auch so physikalische Tests machen und dann aber auch noch kognitive. Und irgendwie mhm. so der, also nicht der, der, also nicht der designierte Number One Pick, aber auf jeden Fall so ein Top 3-Pick, hatte, glaube ich, bei diesem kognitiven Test 17 Prozent. Ah, Also es scheint irgendwie nicht die hellste Birne Birne auf der Torte zu sein. Oder hellste Kerze, ja, die hellste Birne. Ich bin auch die hellste Birne, aber es ist auch schon wieder lang. Lang und mhm. warm hier in Stuttgart. Mhm. Worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass, also ich glaube, die Jets werden schon ein gutes Team sein. Und du das ja gerade ja. schon ein bisschen ausgeführt hast. Ich weiß nicht, welche Receiver er am Ende bekommt, aber die werden auf jeden Fall schon konkurrenzfähig sein. Ich finde den Deal gut für beide Seiten. Die Jets bekommen immer noch einen sehr guten Quarterback mit Aaron Rodgers, der natürlich nicht mehr der, der Rodgers ist, der er mal war, aber der ist immer noch in der Lage... Ja, im Hall of Famer. Ja, natürlich, der ist immer noch in der Lage, wirklich tief irgendwie in den Playoffs voranzukommen. Aber die Packers machen auch einen guten Deal, weil sie viele gute Picks bekommen. Deswegen also wirklich Win-Win für beide Seiten. Und ja. also wir müssen jetzt auch nicht mehr weiter groß drüber reden, weil wir haben diese diese Rogers-Jets-Thematik ja schon damals quasi durchgekaut, wo, wo die Gerüchte das erste Mal rausgekommen sind. ist jetzt auch irgendwie gut, dass es jetzt mal durch ist. Und ja, ja zum NFL-Draft kann ich dir quasi nichts sagen. Ich ich habe keine Ahnung vom NFL-Draft dieses Jahr, weil es ja auch nicht diesen, es gibt ja nicht diesen einen Superstar, glaube ich, Soweit sind wir, weil in der NBA, da guckst du ja drauf und alle freuen sich auf wenn man jammer. Und du hattest das jetzt ja gerade in der NFL in den letzten Jahren, so hattest du mal einen Trevor Lawrence, wo dann alle drauf geguckt haben und gesagt haben so, ey, das wird mal ein großer, den hast du jetzt ja zumindest, oder zumindest dem ich medial nicht so wahr, dass der dieses Jahr dabei ja. ist. Deswegen bin ich nicht so into it, was den NFL-Draft angeht. Wobei, ich gucke, ich werde mir zumindest mal Real Life so ein bisschen durchskippen, weil es ja das erste, oder die erste Feuertaufe ist für, also quasi wie, wie heißen die denn? RTL-NFL? Also ist ja nicht mehr Run-NFL, mhm. sondern RTL-NFL die dann heute Nacht das erste Mal ran dürfen. Mich natürlich auch irgendwie interessiert, wie macht's die Crew oder wie ziehen sie es generell auf? also Wie machst du das dann medial? Orientiert man sich irgendwie bei ran? Also sind ja schon irgendwie viele spannende Fragen, wie dann die ja. NRW da irgendwie medial dargestellt wird. Daher gucke ich es mir wahrscheinlich, also ich werde es mir nicht live angucken, aber ich werde es ja. ein bisschen durchskippen. Das können wir euch dann auch nächstes Mal erzählen, wie wir es gefunden haben. Und ich glaube, ich habe mir keinen Zettel gemacht, aber zumindest in meinem Kopf haben wir jetzt so die wichtigsten sportlichen Themen, weil es war viel los. Haben, wir aber, trotzdem, ja, wirklich haben wir aber
0: trotzdem alles abgehakt Und wenn wir das vergessen haben, dann machen wir das halt nächste Woche Ja, also wir, wir können auf jeden Fall kurz erzählen, dass wir einen neuen deutschen Meister haben äh, Nämlich im Eishockey Da Stimmt, ist ja. äh, München der, der deutsche Meister geworden ähm, Konnten sie glaube ich dann nach Game 5 auch entscheiden Aber habe ich ehrlich gesagt auch äh, nicht, nicht ganz so verfolgt ähm, Ja, aber ich glaube, das, was am wichtigsten war, haben wir, haben wir tatsächlich äh, abgehakt bekommen und äh, ja, freuen uns dann jetzt auch wieder quasi auf das, was Oh, warte, wir haben ja gut, okay, nee, aber ist auch egal. Also wir, wir haben noch nicht über internationales Geschäft geredet, weil letzte Woche Obwohl doch, stimmt, wir haben ja letzte Woche Donnerstag aufgenommen, ne? Ja, stimmt. Ähm. Das Einzige, was halt noch offen wäre, ist, dass Bayer Leverkusen weitergekommen ist. Meine Werkself, meine meine Bayer-Jungs. Ich war Sonntag wieder im Stadion tatsächlich gegen Leipzig. Und... Die
1: Entwicklung gefällt mir nicht.
0: (lacht) Ich habe ja schon mein Leverkusen-Trikot. Das habe ich aber auch schon seit drei, vier Jahren. Von daher alles gut. ja, und äh, nö, keine Ahnung, können wir uns jetzt am Wochenende endlich wieder auf Formel 1 freuen. Ähm, auch in einem sehr seltsamen Modus, den ich noch nicht ganz geblickt habe, weil es gibt äh, 0, zwei, 0, 0 durch. zwei Rennen. Also, wow. <lacht> Qualifying ist jetzt am Freitag. <lacht> am Freitag weil, wird weil, das, das
1: Qualifying am Freitag ist für den Sonntag und dann wird am Samstag ja. quasi Qualifying gefahren für den Samstag und dann danach, nach dem Qualifying, das Sprintrennen um dann mhm. am Sonntag nochmal ein abgekapseltes Rennen zu fahren. Also zeig mir, und wie du ein...
0: gibt schon Punkte. Ja, also
1: zeig mir, wie du ein Wochenende irgendwie maximal ausschlachtest. Weil auch, warum macht die Formel 1 jetzt eigentlich einen Monat Pause? Weil also sie machen drei, drei Saisonrennen und dann gehen sie jetzt einen Monat in die Pause und kommen jetzt erst wieder zurück. <lacht> Also, da oh, ich bin glaube, ich auch nicht so 100% sicher. Ich, ich glaube, das ist,
0: weil der, weil der, ich, boah, wieder gefährlich, aber ich glaube, China Grand Prix, weil der gestrichen worden ist, und zwar ersatzlos. Ähm, das war äh, nämlich das, was eigentlich Mitte April hätte stattfinden sollen. Also, dann wäre es ja wieder der Zwei-Wochen-Rhythmus gewesen. Ja, okay. Aber ein Rennen wurde halt äh, ersatzlos gestrichen und deswegen waren es dann vier Wochen Pause und, ähm, keine Ahnung, also ich glaube, relativ am Anfang der Saison finden es alle noch ein bisschen beschissen. Also im Sommer gibt es ja auch immer mal wieder so eine längere Pause, das ist dann die kurze Sommerpause für die, für die Formel 1. Ja, aber die finde ich ja ähm, okay.
1: Also weil, also, dass du ja. mal eine lange Pause machst, aber gerade so du fängst an, fährst dreimal und dann machst du direkt einen Monat Pause, so also das ist ja auch, ja. also medial und storyline-technisch jetzt nicht so schlau, wenn du dann probierst, weil, also das ist ja auch das Ding, was wir dann immer haben, gerade bei, bei so einer bei bundesliga wie füllen wir jetzt diese zehn Tage bis die Finalserie? losgeht? schaut Shoutout, am Montag geht's los, 1.5. Berlin gegen Friedrichshafen, wird geil, äh, habt ihr alle ja. anzugucken auf Twitch dann, Montagabend, aber du, mhm. du überlegst ja, wie füllst du diese Zeit und das wird sich die Formel 1 ja dann irgendwie in einem, in einem größeren Rahmen auch denken und füll mal vier Wochen, wenn du kein Rennen hast, so, das ist Spoiler alert, ja. nicht
0: so einfach. Ja, 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 absolut, also ich äh, folge ein paar Formel 1 Meme Pages auf Instagram und da gibt's dann ja auch immer so geile Memes, äh, Day 21 without äh, without Formel 1, ähm, der macht da macht er seine, wie heißen die, diese, diese Jalousien, die du klappen kannst und die du dann aufstellen kannst, wo dann mehr Licht durchkommt, ähm, ich habe heute meine Jalousien aufgestellt, mein Büro ist jetzt 20, Kilo, äh, 20 km/h schneller auf den Graden, oh Gott. die äh, finde ich dann immer ganz gut, aber... Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass die Formel 1 weitergeht, weil ich habe es euch die letzten Mal ja schon erzählt, ich bin äh, dieses Jahr sehr im Formel 1-Hype drin und ich bin tatsächlich auch gespannt auf das neue äh, Format jetzt, weil ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich grundsätzlich alles Neue erstmal schlecht finde und das ist eigentlich nicht das, was ich, äh, was ich haben möchte, weil auch mal offen gegenüber neuen Ideen zu sein, ist gar nicht mal sowas verkehrtes und man muss es halt ausprobieren Und äh, wenn es jetzt Das Wochenende scheiße wird Dann darf man es auch Wieder abmoderieren Aber jetzt grundsätzlich Du hast halt zwei Rennen dann Am Wochenende ne? Und das ist ja erstmal Nichts verkehrtes ähm Klar, es ist dann auch ausgeschlachtet und äh, man muss auch mal gucken, wie es angenommen wird in der Fahrerschaft, wenn es dann im Australian Grand Prix äh, 2.0 endet, wo sich alle in den letzten vier Runden einmal komplett aus dem Leben schießen, dann ist es vielleicht nicht die beste Neuerung, aber ich gucke mir das erstmal mit offenen Augen an und äh, finde, da kann man auch äh, erstmal empfänglich für sein und äh, schauen, was passiert, weil äh, neu heißt nicht immer gleich äh, schlecht.
1: Lebensweise mit man und so können wir so. auch, glaube ich, eine ne Schleife um diese Episode machen. Ja,
0: machen wir eine Schleife um die Episode, die euch wieder mal präsentiert wurde von äh, dem, dem größten Schleifenkünstler unter den Versicherungen, nämlich der besten Versicherung in ganz Deutschland, der Allianz, präsentiert euch diese Folge. Und ich wünsche dir ein sportreiches Wochenende, freue mich auf äh, die nächste Episode, weil es wird wieder viel passieren. Und ich freue mich auf äh, Game 7 zwischen den Warriors <lacht> und äh, den Sacramento Kings. Ich freue mich auf Game 7 zwischen den Lakers und den Grizzlies. Tschüss. Ja,
1: wird gut.